0: Salve, rapaziada! Começando mais um de prosa aqui, com o Anderson e o Robinho. Dale! Eu tô tranquilo, tô faceiro pra entrevistar esse homem que a gente tem aqui
1: do nosso lado hoje. Como é que você tá, Robinho? Tô bem, cara. Bem cansado também, né? É uma correria, mas é uma correria boa, saudável, porque a gente tá construindo algo... A gente tava conversando antes de... do convidado chegar, inclusive. A gente tá construindo algo que tá sendo fascinante pra gente único, né? E espero que a gente decole cada vez mais e melhore cada vez mais. Cada episódio, a gente faça um melhor que o outro sempre, né?
0: Eu acho que é tudo uma fase, cara. Sim. E, por exemplo, esse homem que tá aqui na frente hoje, há muitos anos atrás, ele passou de bicicleta no meu bairro. Olha aí. Perguntando o que, que eu poderia é, falar pra ele pra melhorar no bairro. E eu falei, pô, mano, podia ter um asfalto aqui. E hoje tem um asfalto
1: lá. Caramba. É isso aí, cara. E o bacana, cara, é que, tipo para muitas pessoas, eles acham que a figura que ele é, ou como qualquer outro é, tem obrigação de fazer, né? e Na verdade, eu acho que não funciona dessa forma, né, cara? Acho que a gente vai ver o decorrer do vídeo que não funciona dessa forma como a gente já viu em outros aí, né?
0: Com certeza, mais um episódio que vai ser agregado de muito conhecimento, Exatamente. né,
1: cara? Apresente por favor.
0: Então, pessoal, hoje a gente tá com
1: o Márcio Machado, cara. É. Olha essa figura aí. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É incrível recebê-lo
2: aqui no nosso humilde podcast. E <risos> vá, coisa boa, tô feliz da vida. Parabéns aí, gurizada. Obrigado. É isso aí de... Lajaica pro mundo. Não tem que ser, né? <risos> é. Vamos
1: que vamos. <risos> vamos que... não tem hack é Que nem diz outro, né?
2: <risos> pra frente para pra cima. Isso aí. Tô feliz de estar aqui com vocês. Pode prósia. Vem lajando, né? Bem é. Vem lajando. É. Quando eu vou lá pra assembleia também, tem uns... A gente não consegue sair, né? Da nossa raiz. A gente nem quer também, né? Claro. E o pessoal já vai... Mas a gente escapa homem velho e tal mas é a vai né? deputado né Cara, é homem é. velho não não desculpa, desculpa. excelente mas homem velho você nem sabe o que tá é, falando opa desculpa velho. não tem que manter uma cordialidade cordialidade, né? cordialidade tem cordialidade, que manter de vez é. de quando na, na informalidade dá para brincar um pouco né não, não com não, certeza
1: tranquilo. não dá para ser sério o tempo todo também né é. tem que dar uma curtida também e conta para gente quem é o Márcio Machado
2: o Márcio Machado, o Márcio Machado é um, um idealista, né? Que acredita no mundo melhor, acredita que nós somos imagem é, e semelhança de Deus. E quando você faz isso e você entende esse conceito, você começa a transbordar, né? Qual que é a grande sacada? Primeiro, é você conhecer a tua identidade. Você conhecer a tua tua matriz divina. Então, o Márcio é um... É um jovem que. Agora não tô mais jovem, né? Mas antigamente. Tá com que Oi. idade, Marcelo? Tô com 43 anos ah, agora. Tá jovem, cara. É... Tá louco. Não, né? tão jovem, tão jovem. <risos> eu puxo Chaves aqui, né? É. E daí aconteceu. Então eu saio de Lages para estudar e fazer ciência política em Itajaí. Com que idade, mais ou menos? Paz, eu comecei lá em 99. 99. É... Mas antes disso, eu fiz um ano de odontologia no Paraguai. Caramba, cara, nunca ia imaginar isso. De... É, Sério, que 98, fato. foi muito interessante. Eu e o Anderson Catone, uhum. os hotéis Catone aí, né? O, o apelido dele é o sonho. Ele sempre <risos> sonhou ter um ter um patamar diferenciado e hoje tá aí, né? E daí uhum. a gente... Foi eu e ele pra lá. Primeiro foi ele, daí ele me convidou, que a gente queria fazer o dom, aquela coisa toda, a gente foi pra lá. E ele acabou desistindo e daí, quando eu retornei pra lá, acabei desistindo também pra questão... Ah, de uma conversa com o diretor que eu tive, e ali foi um divisor de águas. Se eu ficava, né, continuava fazendo odontologia, uhum. e hoje eu não estaria aqui, estaria como um brasiguaio, né? Porque daí você não valida o diploma de odontologia pra cá. Ah. Né? E daí, por exemplo, valida do médico, você consegue fazer, né? Pela falta de médicos e tudo. Sim. Mas na odontologia, não. Então eu ia estar tá morando lá no Paraguai e tendo família para lá. E aí, que aconteceu? O retorno e eu sempre quis entrar na política. Da onde surge isso? Quando eu fui fazer o vestibular para odontologia, fui mal em história. Nas outras matérias eu fui bem. E aí buscando é, me aperfeiçoar na história, eu fui encantado porque homens e mulheres que mudaram o mundo né, tiveram uma determinação, uma ousadia e pagaram um preço. Tudo isso é pagar um preço. É como vocês, acabaram de chegar, estão cansados né, e pagar um preço está aqui de de se qualificar, de buscar mais informação, de estar tá escutando e modelando né, os grandes podcasts que tem para chegar lá também. Né? Sim. A gente sempre tem que estar tá modelando o grande, para você estar tá também como grande. E aí eu fiz, falei com uma amiga minha no tempo da Keops, né? no tempo de vocês, vocês são bem novos ainda, bem jovens, da Queops, e a Charlot que era uma amiga minha, ela falou, olha, tem um curso de ciência política lá Sim. em Itajaí. Ah, e aquilo ali ficou na minha cabeça naquela madrugada, quando acordei já fui pra internet e baixei a grade e falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui em 99 para lá, no segundo semestre, me formei no primeiro semestre de 2003, com média 8.2, e lá eu iniciei o um movimento estudantil, e muitos pensavam que eu ia ser candidato a vereador ou em Bonaire Camburu ou em Itajaí, tanto que a gente paralisou duas vezes é umas quatro, cinco vezes a, Univ a Univale, que é a maior universidade privada que tem no sul do estado, do sul do país, e a gente paralisou por questão de mensalidade, estavam tendo um problema com meninas de segurança, uhum. e a gente paralisou geral um dia também, e quando estava ocorrendo, ocorrendo uma guerra no Iraque, nós fizemos um protesto com jovens, uhum. foram 600 jovens em Balneário Camboriú, e 500... 600 em Itajaí, 500 em Balneário Camboriú. Foi uma loucura, muita gente. E como é que eu consegui organizar isso? Sozinho, não tinha carro, tava a pé, aquela mochilinha antiga nas costas, né? Indo nos colégios, conversando com as diretores, fazendo um grande movimento. A gente conseguiu fazer e, interessante, em Itajaí choveu, mas choveu muito. Uhum. E a gurizada manteve o passo, manteve a pro, o propósito de fazer o movimento. E lá nós conseguimos fazer uma história muito bonita. De vez em quando a gente encontra um ou outro colega do movimento estudantil das antigas, chamamos de dinossauros, né? <risos> e a gente dá muita risada, porque, poxa, a gente... Era é bem bacana, a gente conheceu o país, assim, pelo movimento estudantil, a gente foi para Brasília, Goiânia, São Paulo, é, lutando por bolsa de estudo, por qualidade de... Tanto que hoje tem o artigo 171, no estado de Santa Catarina, quando eu fui presidente do DCE da Uniplaque quando eu fiz direito, nós levamos vários ônibus para Alesc, e hoje eu estou lá na Alesc, na Assembleia Legislativa, representando, e eu fico muito orgulhoso disso, porque sempre quando surge um direito, é porque teve muita luta atrás disso, né? Sim. Então nós conseguimos romper alguns paradigmas. Então surge dessa maneira, né? o Márcio é isso, o Marcius é um... Eu, eu sou um... Busco me caracterizar como livre, né? Livre livre para lutar, para acreditar e a política digo para você que está nos assistindo aí ela é bem interessante está nos ouvindo né e assistindo também sim sim os dois ó de vez. Ah, ó de, de ver né? tamo fino <risos> <risos> digo para você que a política é assim tem que ter estômago né para poder atuar nela mas só que as pessoas de bem a política ela surge das pessoas de bem na Grécia antiga você discutia política na praça que era a agora Mulheres não votavam, então, essa colega que está aqui, ela, infelizmente, ela não participava da, da história política da, da polis. Negros não votavam, estrangeiros não votavam, não participavam. Mas existia um instituto de democracia direta. Então, as pessoas de bem iam lá para discutir. Uhum. E foi passando, passando, passando e foi desertuando isso. né Acredito que pós-ditadura militar deu uma des desconfigurada boa, porque muitos idealistas morreram na ditadura se ela foi boa ou não é uma outra coisa né se ela foi interessante ou não uns diz que é Revolução uns diz que é uma ditadura né então conceito é de cada um agora agora essa é a questão como a gente pegar e, e fazer algo diferente deixar um legado que legado é diferente de herança a herança eu deixo para as pessoas legado eu deixo nas pessoas hum. O que vocês estão fazendo hoje, vocês estão deixando nas pessoas, então um legado.
0: Uhum.
2: O teu carro, que estava conversando comigo, você tem um Gol, né? Você vai deixar um dia que você, logo que você evolui, vai ter outros carros e tal, mas você deixa o teu carro, o teu patrimônio para a tua família. Então isso é diferente de legado, né? Então nós precisamos ter esses conceitos. Então, como que deixar algo nas pessoas, na comunidade, né? Eu deixei um impacto para você, estava comentando que você me encontrou, eu de bike, e aí, o que que tu acha melhor pro teu bairro? Que, ah, isso, isso e aquilo. Então, é um impacto, deixa na pessoa, porque você acredita, né? Sim. E você vai e luta. Então, nós acreditamos em sonhos, né? E os sonhos não envelhecem. Isso é o legal, né? Nós podemos, o nosso corpo, a nossa matéria pode até envelhecer, mas o nosso sonho não.
0: Ele permanece, né? Ele
2: permanece. Ô, Marcio, eu vou pedir pra... só um momentinho, só pra ver se o cabo
1: tá dando...
0: Aí. Agora sim Vê se tá funcionando. <risos> Vamos que
1: vamos ali. É porque eu tava ouvindo no retorno aqui, vocês estavam ouvindo também não? Um chiado? Um chadinho né? É. Ah, ah, tá. Tá. Parou agora, né? Parou. Fechou, eu achei que era o cabo que tava extra ali no chão Mas não é, Cara, é muito bacana isso Porque a gente já ouviu de outros Políticos que passaram por aqui Que falaram praticamente a mesma coisa uhum. Que a ideia deles não é Às vezes, muitas das vezes não é Ser o político, mas sim deixar um legado bacana mostrar porque veio principalmente o Lucas Neves ele falou que ele disse que ele queria deixar a marca dele para que todos lembrassem dele uhum. conhecessem ele soubessem que ele fez alguma coisa diferente uhum. eu acho isso muito bacana em vocês assim o estilo de vocês é bem semelhante uhum. porque vocês buscam a mesma coisa isso é muito bacana porque eles não querem ser só político ah, tem gente que quer entrar na política só para ser político uhum. e vocês querem fazer um diferencial que ninguém faz e deixar o legado de vocês isso é muito massa uhum. é muito legal parabéns para vocês obrigado.
0: <risos> é, eu tava assistindo Troia daí tem toda a história do Aquiles né é. aí ele também ele fala sobre o nome dele Ecoar pela eternidade uhum. né aí entra muito nessa história de legado uhum. mas é acho que é isso que a gente é um talvez um, um rumo de vida né seja um, uma direção para gente pô eu quero deixar um legado você se motiva mais você vai atrás você corre atrás de conhecimento uhum. acho que é bem bacana essa, essa parte do legado uhum. mas ali referente aquele tempo que você dava de bicicleta e tal cara foi muito tempo assim muito tempo na
2: rua como que foi a minha base sempre foi participativa né eu no tempo eu sou do tempo do orkut do né? tempo de vocês ainda eu tinha 12 perfis 12 perfis. É, por quê? Porque chegava a 5 mil, tu tinha de ampliar. 5 mil ampliar para outro, né? E, Marcos,
0: referente aquele tempo que tu andava de bike ali, uma fitness e tudo uhum. mais. <risos> cara, tu ficou muito tempo nessa nessa fase, como que foi? É, quando eu retorno lá de,
2: de Tajaí, eu fazia capoeira lá, corria pra caramba. fazer ah, tu fazia uh, capoeira, Fui batizado na capoeira de Angola. Olha só. A Angola é da Ginga, né? Que é uhum. diferente da capoeira essa mais rápida, né? Então a capoeira de Angola é toda gingada, bem malandro, assim, porque na realidade ela surge, a primeiro, a história é da capoeira de Angola. É que a
1: capoeira, na verdade, era uma luta, né? Onde os escravos, os, os escravos faziam dançado como se fosse uma dança, né? Uhum. Pra que os, os, os senhores lá, do, do, dos, os coronéis e coisa e tal da época, não soubessem que eles estavam treinando uhum. uma luta,
2: né? É muito legal, eu
1: fiz capoeira também.
2: Top, top. capoeira é massa, cara. É massa mesmo. E daí o que acontece? Então, eu sempre fui participativo. Na Univale, como eu falei pra vocês anteriormente, nós paralisamos várias vezes a universidade contra o aumento de mensalidade. Então, eu sempre tive essa, esse entendimento de que a base, ela é importante para que você possa se construir. Porque se eu fico só no gabinete, eu tenho ideias ali. Mas se eu vou pra rua, eu construo um mundo diferenciado. Né? Porque o mundo... Às vezes você traz alguma coisa, por exemplo, a ah, Márcio está trazendo agora as castrações para os 18 municípios da Serra Catarnense, os animais estão na rua e as famílias de vulnerabilidade. Ok. Ah, o Márcio só faz isso. Não, eu faço isto e outras várias coisas. Só que quem tem esse olhar quer isso. Aquele que precisa de uma cirurgia, quer que o governo do estado, de fato, faça o quê? Que amplie o número de, é, de cirurgias para que reduza a fila do CISREG e a gente possa fazer a coisa funcionar. Para quem tem um carro e tem buraco na estrada, ele quer que arrume o, o buraco na estrada. Para quem é viajante, quer que reduz o quê? A gasolina. Sim. O valor do, do que é cobrado de imposto. Então, eu sempre tive essa participação na comunidade. então Tanto que, quando eu fui vereador, por dois mandatos, as audiências públicas, eu colocava um carro de som pago com o meu salário para poder convidar as pessoas para poderem participar das sessões mas às vezes as pessoas dizem, ah, mas você já é o meu representante, mas se você não for participar, os outros votam não conforme o interesse da coletividade, uhum. mas eles votam pelos seus próprios interesses que às vezes é um cargo político às vezes é um acerto de não um sei do que, entendeu? Uhum. Então existe um jogo muito obscuro na política, e quanto mais transparência você trazer para ela, mais luz nós trazer trouxermos porque a, a... O, a escuridão não é a presença em si, ela não se faz presença, ela é a ausência da luz. Então, quando você traz luz para o ambiente, você está esclare... claro aqui, né? Então eu consigo enxergar que tem aqui o Delivery meat, é, Much, né? Uhum. Delivery Much, tem aqui o West Chicken, patrocinadores aqui. Dá o um like, né? Você que está escutando aí. Por favor. <risos> Acompanhei. Manda dar o like, dá o like aí que é a forma de vocês patrocinar, né? Sim. Saber que você que está me escutando, se você dá o like, você está gostando do programa, está colocando os guris é, em outro ranking e, 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 e as plataformas entendem que o, que o conteúdo é de relevância né, e vai estar tá contribuindo ainda mais. Sim. Então, por isso que é muito importante você que está aí no YouTube, né? Você que tá no podcast também vai tá lá. Chegou nessa parte aí, já lembra de dar o like né? Dá o like
1: Favor, Ativa o sininho que vai sair muita coisa boa é, é Quando
0: aí. tu falou ali Que quando o povo vai é, Eles decidem por uma maioria E quando não vai, eles decidem Por
2: interesses próprios Então o povo tem que fazer a parte dele também, certo? O que acontece? Nós temos dois tipos de democracia Democracia procedimental E a decisional Procedimental é o procedimento Em dois, dois anos eu voto e tá tudo certo mas a decisional é aquela que eu decido, que eu participo. E aí eu resgato lá da democracia direta, que eu falei para vocês anteriormente, institutos de lá, plebiscito, referendo, é, iniciativa popular e a participação ativa da cidadania. Porque eu só consigo fazer ela estar tá ativa em movimento. Porque não adianta falar, não, eu voto e acabou, eles que se virem. Não, existe a necessidade de uma fiscalização, né? vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Você tem que vigiar primeiro e depois orar. Essa é a grande sacada. Então, o que, que você precisa? Você tem que ter um controle do que a pessoa vota. Por exemplo, tu pega um representante. Ah, o cara é legal, gente boa, fala bonito. Mas qual que é a votação dele? Ele votou bem, não votou bem? Ele me representa, não me representa? Porque muitas vezes as pessoas votam lá na Assembleia ou votam na Câmara de Vereadores e nós não sabemos. Nós não sabemos. Olha só que interessante, existe a Defensoria Pública, que são advogados pagos pelo Estado para defender o povo. Quando eles entraram no concurso público, o salário deles era aproximadamente 6 mil reais. Daí, com os reajustes, foi para 7. Na legislatura passada, eles passaram de 7 para 22 mil. Então, quer dizer que eu sou, eu sou advogado e eu não fiz o concurso público. Por quê? Porque o salário era 7 mil. Uhum. Só que um salário de 22 me interessa. Certo. Ou pra mim, ou qualquer pessoa que, tá, que é advogado Que quer fazer concurso público okay? E daí aconteceu, daí 22 mil Agora, nesse momento, tava um projeto tramitando para passar de 33 mil No salário deles Então, existem grupos muito bem organizados entendeu, Que comandam uhum. o sistema político E utilizam do, do político como se fosse apenas uma peça no um tabuleiro uhum. Só que o tabuleiro é interessante Só que não é de dama a política, é de xadrez uhum. Então, eu pego o peão e ele anda para frente uma pecinha para frente ou duas no começo
0: uhum. só
2: que se eu pegar o cavalo ele anda em L então, ele muda toda a configuração do jogo então é importante e eu sempre digo isso porque muitas vezes a, a comunidade ela tem uma, um certo esquecimento Sim. e daí ele volta pelo pelo legal pelo gente boa pelo bonitão entendeu ou pelo aquele que deu não sei o quê Sabe, então a gente tem que romper esses paradigmas assim, sabe, de, poxa vida, um assistencialismo barato. Uhum. Pera aí, quem que eu quero? Quem que é o, maior, o melhor representante? Quem que será que é o melhor representante?
0: Vamos pesquisar o passado dele, vamos um é ver
2: histórico. É você o melhor. Você, só que daí o que acontece? Você não quer é, ir pro front, você não quer colocar o teu nome à disposição, então tu delega o teu poder para alguém. Por isso que existe um contrato social a cada dois anos. Isso vem dos contratualistas, John, John Locke John é, Jacques Rousseau. O que significa isso? Eu tenho poder absoluto de liberdade e igualdade, uhum. só que eu preciso entregar parte desse poder, porque é parte, não é absoluto, porque senão seria uma ditadura, para alguém representar-me. Porque a democracia direta hoje ela, ela é ilógica. Porque quantas pessoas deveriam ir para uma ágora, por exemplo? Uhum. Homens, mulheres, todo mundo, vai para lá. Então nós teríamos hoje o eleitorado aqui de lages está na faixa de 110, 115 que vota o mesmo da 92 na outra votaram por 80 e poucas pessoas mil pessoas então imagine 80 mil pessoas numa ágora num estádio gigantesco decidindo A questão do IPTU se por exemplo nós tivemos um, rea, um reajuste que até então o IPTU de lages se você pagasse em dia tu tinha até 36% de desconto sim 36 foi para 12 por quê? porque os vereadores votaram e reduziram. E isso é matéria de quem? Do Poder Executivo. O Poder Executivo é prefeito, nesse caso. Então ele encaminhou o projeto, negociou com os vereadores, porque em sã consciência, eu não acredito que algum representante do povo vota para aumentar imposto. Eu duvido. Não, em sã consciência. Só se ele for um, sei lá, um. Tá estranho a atitude dele. Tá. Agora eu tenho uma pergunta, e muitas das vezes o povo nem fica sabendo, às vezes. Só vê na hora que tá pagando. Não sabe por quê? Porque as pessoas, hoje o que acontece? Nós estamos numa geração ou num momento que as pessoas não estão lendo como deveriam ler. Elas não buscam conhecimento de alta qualidade como um podcast, palestras, cursos. E hoje tem muita coisa de graça no YouTube. Uhum. Então se você deu problema no meu celular esses tempos aí, travou tudo. O que, que eu fiz? Fui no YouTube. Consegui destravar o celular. Perfeito. Perdi tudo. Porque eu não tinha feito o quê? Backup. Backup. Porque daí é responsabilidade minha. Sim. Mas se eu faço backup constantemente, né? Lá no iCloud, e deixo lá o. Eu não tinha perdido minha agenda. Sim. Só que tudo que acontece na vida é. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Existe uma, uma história que é o seguinte: tinha um jovem que queria ganhar um cavalinho. E o pai dele não tinha dinheiro. Mas ele era apaixonado por cavalos. E de repente passa uma cavalaria, e tinha nascido um potrinho. O que aconteceu? O comandante da cavalaria viu esse menino vislumbrado pelo cavalinho e falou, tu quer esse cavalinho? Eu quero. Puxa, ganhou um cavalinho. Chega em casa feliz da vida e o vizinho chega e diz o seguinte, sorte do teu menino, falou o pai dele. Ele falou, por quê? Não, porque ele sempre quis um cavalinho, o senhor não tinha dinheiro para comprar e ele ganha um cavalinho. E o pai dele falou, sorte ou azar, só o tempo dirá. De repente ele cresce, o cavalo cresce, se apegam os dois. E o cavalo foge. Chega o vizinho e diz o seguinte: Azar do teu menino. Mas por quê? O teu menino tá chateado, tá triste. O cavalinho sumiu. E que consideração desse cavalinho, que ele cuidou com tanto amor. Ele falou: Azar ou sorte, só o tempo dirá. Depois de alguns meses, vem o um cavalinho liderando muitos cavalos selvagens. O menino abre a porteira, entra os cavalos, ele tem um harém. Porque cavalo selvagem não tem dono. Ele tem agora vários. Chega quem? Vizinho. Sorte do teu menino. Sorte ou azar, só o tempo dirá. O menino tá domando um cavalo selvagem, cai e quebra a perna. Chega quem? a agorento do vizinho dele. Mais uma vez. Só azar do teu menino. Ele azar ou sorte, só o tempo dirá. Aquele vilarejo entra em guerra, só não vai quem? Ele. O menino que quebrou a perna. Então, isso que eu falo para vocês, sorte ou azar, só o tempo dirá. Então, a nossa vida é uma roda gigante. Se você entende isso, que tem pontos positivos, coisas boas e tem coisas ruins, que isso é natural da vida, você tem que trabalhar como? Ter um mindset. O que significa isso? Uma mentalidade. E existe uma palavra chamada metanoia, que é o quê? Você alterar o teu mindset, o teu pensamento. Então, por exemplo, quando na roda gigante, eu sei que vou ter altos e baixos, nos altos o que eu faço? Comemoro. Você precisa comemorar micro-vitórias. Por quê? Porque o sistema começa a trabalhar uh, neurotransmissores dizendo que eu quero mais disso. Por exemplo, qual que é a nossa meta? A nossa meta é chegar, por exemplo, a, sei lá, 50 likes. Pessoal, dá o um like aí. O que acontece? Ok, chegou a 50 uh, likes, vamos comemorar. A nossa meta agora no podcast próximo é 100 likes. Daí você vai lá e comemora. Ok. Daí, de repente, você pensa, poxa vida, eu queria fazer um podcast top pra caramba, de repente dá uma chuva danada, desliga a luz, tudo. O que acontece? É aprendizado. Então, quando acontece alguma coisa ruim, tem que aprender. E o bom do jogo é você errar. Mas você não pode errar na mesma coisa. né? Então, tá Sim. o microfone com barulhinho. Não, vamos deixar o microfone... aqui. Não, agora melhorou, tá um som limpo, tá limpo. Sim. Instrumento aqui, todo equipamento é de alta qualidade.
1: Sim.
2: A gente percebe que foi feito com muito carinho, né? Então é dessa jogada, você tem que ter esse pensamento, esse, esse mindset. Só que muita vez o nosso mindset é o que? Negativo. Julgador, punitivo. Entendeu? Eu não quero dar o like, por quê? Porque os caras vão crescer. Sim. Geralmente é o outro que te ajuda, não quem tá próximo de você. Uhum. 99 das vezes. Né? Às vezes,
1: entendeu? É, você falando isso aí, eu lembrei do, do vídeo, inclusive, do Felipe Chafransky. O primeiro vídeo que a gente gravou com ele foi no dia 4. Ele fazia aniversário no dia 5. E foi um vídeo sensacional. assim. Foi muito bom o vídeo. A gente deu de presente o Aquiles, inclusive, para ele. O Anderson comprou, contou a história, né? Comprou lá e deu para ele... Contou a história e tudo. Meu, foi um vídeo muito top. Ele contou uma história do avô, foi do avô, eu acho, né? Sim. E assim, a, a gente perdeu esse vídeo inteiro porque o microfone deu problema. Putz. E eu fiquei tão ruim. Você não tem noção, assim, eu não dormi direito. Eu... Cara, aquele, aquela semana foi uma semana desgracida pra uhum. mim. Só que em compensação, o que é que eu fiz? Eu corri... A gente teve apoio de uns amigos nossos, né? Os meninos uhum. do nosso jeito nos apoiaram, conversaram conosco. O Anderson também disse, cara, não fica assim... É porque não era pra ser, o Felipe só A gente só gravou, fui jogar o vídeo O Felipe já disse, não cara, não era pra ser Esse vídeo não era para ser O Felipe é muito de energia, mindset uhum, e tudo uhum. mais E aí, o que, que eu fiz? Cara, eu aprendi tudo o que tinha pra aprender De áudio e vídeo em cima do programa que a gente usa hoje E da mesa de som uhum. Tudo que eu tinha pra aprender Eu aprendi naquela semana pra não ter mais esse tipo de erro uhum. né? E que bom, não teve mais né? Teve só um, mas daí era um outro problema que deu lá mas, no mais, assim, hoje todos os nossos problemas acabaram porque eu estudei pra caramba, para né? Usei essa, essa coisa ruim que tinha acontecido pra, que, pra ter mais conhecimento com relação a isso. Uhum. Oi? É, peguei experiência uhum. com relação a isso. Hoje, se der qualquer problema, eu já sei no que mexer pra uhum. não, não dar mais. Uhum. Né? E, claro, fui usando, né? Hoje a gente já não dá mais os mesmos erros que a gente uhum. aprendeu. Claro, vai acontecer alguma coisa um dia, uhum. mas a gente já tá mais preparado agora.
0: É, por trás de um grande, vamos dizer, homem, já existe grandes erros, né? Porque Exato. gente tem os aprendizados.
1: É, é o que eu, eu acompanho muito a história do Felipe Tito, que é um grande empresário hoje, ator, produtor e tudo mais. E ele fala, cara, eu errei 99 vezes pra acertar uma. Uhum, uhum. E o pessoal não vê isso, o pessoal só vê hoje que eu sou milionário, tenho minhas uhum. coisas. Uhum. Mas então eu acho assim que, cara, a gente, hoje a gente tá com o nosso podcast... Mas antes de montar o podcast, quantas coisas eu não fiz, quantas coisas o Anderson não fez. Uhum. Uhum. Você, antes de ser o político que você é, quantas coisas você não fez que fracassou? Uhum. Que deu errado, que te ensinaram, né? Isso é, O pessoal tem que aprender que não é parar no primeiro, na primeira pedra, né? Uhum. Até já contei uma história dessa da pedra, né? Aqui na, no nosso, nosso povo, num, foi no episódio. Um cara tava caminhando. Tava caminhando e tropeçou. Né, na, na, na pedra e perdeu. Ele estava saindo para ir para um emprego, em uma, uma entrevista de emprego, se não me engano, muito importante. E era o emprego da vida dele. Uhum. E aí ele tropeçou numa pedra, lá, machucou o pé e não pôde ir nesse emprego, perdeu o emprego. E aí a vida passou e tudo mais. Depois, quando ele faleceu, ele chegou ele era um cara muito bom. Ele chegou no céu e, e o Jesus, Deus, né, perguntou para ele assim: cara, seguinte, tal pessoa, né, ah, João, por exemplo. O, o, o que que eu, para você, eu vou te dar uma chance de você voltar pra terra por um certo momento que, que você quisesse assim da tua vida, pra você viver uma vida diferente ou tentar viver uma vida diferente, aí ele perguntou, cara, o, o João, o que que você quer, ele disse, não, eu queria voltar lá naquele momento, aonde uhum. eu tropecei na pedra, pra mim, porque eu perdi a chance da minha vida, uhum. aí Deus disse não, tudo bem, você vai voltar, Aí ele voltou uns minutos antes de acontecer isso, ele já sabia que ia acontecer, ele desviou da pedra. Uhum. Assim que ele desviou dessa pedra, veio um ônibus, ele uhum. foi ultrapassar a rua, veio um ônibus e atropelou ele. Nossa. Chegando com Deus, ele pegou e... Chegou antes daí? É, chegando lá <risos> Chegou ele... Chegou mais rápido. É. <risos> foi de ônibus. <risos> foi de ônibus, exatamente. Aí ele veio assim, Deus, mas por quê? O que, que houve? Por que, que eu morri? Ele disse, é isso... Aquela pedra eu coloquei no seu caminho para evitar o que aconteceu. Um livramento. Exatamente. É, 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 é. Para evitar de o ônibus ter... você conseguiu viver uma vida inteira pra, e por causa daquela pedra você ficou só pensando naquilo. Então essa é a prova. Uhum. Que tem coisas que eu coloco para te atrapalhar, para atrapalhar a tua vida, mas assim para te ajudar. Para lá na frente você viver uma vida melhor. Então... Uhum. Cara, várias coisas que tem acontecido comigo aí, eu tô parando e tô pensando, eu até falo pra minha mulher, às vezes tem coisas que acontecem que é pra não acontecer, não é pra ir, não é pra fazer, então a gente aprende, né aprende a viver assim. Eu sou um cara bem mais tranquilo hoje em dia, antes eu era mais louco, ficava pia
0: da vida com qualquer coisa. Perfeito, mas isso é muito também do lado espiritual da gente, né? A gente tem
2: que trabalhar e você é casado? Não, não, eu tenho uma namorada. Uma namorada? Não sou casado, não. Mas ela te botou no, 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 no caminho certo, assim? Te alinhou Cara, na vida? Na realidade, a gente tá namorando faz um pouco... Não tanto tempo, mas também não tão pouco tempo, né? É, é
1: que a, a mulher hoje bota a gente no caminho, né? que eu era muito pagunceiro e minha mulher me botou no
2: caminho. É bom, é bom. É. É. Começando a gente ia incendiário, tipo, a gente vira bombeiro, né? É, exato. <risos> é verdade, é verdade. Né? Incendiário, acusado tá, <risos> depois vira bombeiro. Vira bombeiro. Né? Ah, vamos lá, vamos apagando fogo aqui <risos> e tal, né?
0: Bem tranquilo. <risos> e no teu tempo de incendiário, Márcio, você saía muito, dava muito rolê? Como que era, bem na adolescência ali?
2: Rapaz, gente, eu fiz muita festa mesmo, assim, sabe? Eu tinha uma piazada, uns amigos meus ali, tipo me diverti muito, 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 eu aproveitei aquele tempo ali, né? E daí depois eu eu modifiquei todo a minha ação, né? Porque o que acontece é, na adolescência a gente fazia festa lá, ia pro carnaval, bebia pra caramba, tal. Só que tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não é aquela loucura, né, vida louca, né? Tu tem que ter uma vida controlada. E quando eu comecei a fazer ciência política, a gente fez umas festas lá e tal, mas daí chegou o um momento que ou eu bebia, fazia festa, ou eu estudava e comia, porque o dinheiro que o pai mandava, né? eu fazia alguns estágios, fazia alguns trabalhos de pesquisa, mas não suportava o um custo de vida, embora não era Caburão, né? Porque Sim. é cara, aluguel, comida, transporte, tudo, e eu parei de beber bebida alcoólica, e hoje eu não bebo mais, não me faz falta, não me sinto... Desde aquela época. Desde aquela época. E nem escondido. Que legal. Bebê. Então, isso não me faz falta, não me, não me atrai. E uma coisa que eu, que, eu, que eu entendi também é que quando eu percebia que os meus representantes da minha cidade, eles bebiam, bebiam muito, né? E faziam cair no cará, sabia que ele era alcoólatra, entendeu? E vários. Eu falei, isso eu não quero pro meu povo. Porque quando você vai para a vida pública, você tem um preço a pagar. E as pessoas, elas começam a confiar em você e seguir você. Então, só que eu tenho essa, esse jeitão de comunicação, de conversar com as pessoas, eu ministro palestra, eu não me caracterizo como um político, eu me caracterizo como um vendedor de sonhos, que é totalmente diferente o um político, e não me caracterizo como palestrante, mas como um transformador de vidas e eu entendi que eu devo focar o meu trabalho né, no que eu acredito e, e, e pagar o preço né? então eu parei de beber então eu não, hoje eu não não sou um homem boêmio eu durmo cedo acordo muito cedo estudo muito se você chegar no carro ali ligar o aparelho tem palestra é o que eu faço eu escuto palestra direto. então eu sou viciado em palestra estou trabalhando lá na assembleia palestra palestra para quê porque eu preciso que a minha mente faça um trabalho de excelência. E quando eu vou ministrar uma palestra, depois tem os feedbacks, né? Ah, você transformou minha vida, eu tava depressiva, você conseguiu mudar o rumo. Porque o que acontece? Nós precisamos despertar o que tem de melhor de cada um. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um dom. Mas, a pessoa tem que escolher se ela quer a pílula verde ou a vermelha da Matrix. Se quer a vermelha, tá tudo certo. Se quer a verde, tá tudo certo também. Não tem problema nenhum, não tem certo, não tem errado tem resultados. Que resultado tu quer pra tua vida, pra tua família. Porque eu acredito que todos nós aqui, quando nós queremos ter um resultado positivo, a primeira coisa é ajudar a tua mãe. Com Todo certeza. mundo quer. É, a primeira coisa, quando eu assumi como vereador, eu, eu peguei e paguei e pago até hoje a Unimed pra minha mãe. Né? Por quê? Porque é o bem mais precioso que nós temos, mãe e pai. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Então como é que eu consigo trazer o transbordo para as pessoas da sua potencialidade? Agindo, agindo. Só que, claro, que eu tenho pontos a melhorar? Tenho, né? Nem toda a roda da vida na minha eu tenho prosperidade. Eu tenho, é, ela é bem sucedida, porque é diferente de sucesso. O que, que é o sucesso? É alcançar aquilo que tu quer. Vocês têm meta, né? Sim. sim. Qual que é a meta de vocês? Não sei. Mas a meta, não, vamos alcançar X seguidores ou se X. É, é, pessoas que, que acompanham o nosso trabalho e a gente tem uma meta de monetizar o nosso canal. Ok. Quando nós vamos fazer isso? Aí você começa a trabalhar com técnicas de coaching, né? Uhum. Coaching é assim, o que, que você faz? Você tem que ter tarefas. Quando é que você vai ler o livro? Eu vou ler hoje é, dia X... Eu vou ler daqui dois dias às 10 horas da manhã. Mas às 10 horas da manhã eu não posso ter médico. Eu não posso ter estar tá no trabalho. Eu tenho que estar tá aquele tempo livre para ler. Ah, vai ler de que hora a que hora? Das 10 às 10 e meia. Ok. Então é assim que tem que ser trabalhado. Só que as pessoas não, não nos ensinaram, nossos pais, e eles também não aprenderam isso. Uhum. Então eles não têm culpa. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Se você tem duas coisas, duas ações para tomar agora. Por exemplo, ah, vou comer esse amendoim ou vou comer essa balinha? O teu cérebro vai falar, vou comer eu, Márcio, vou comer essa balinha. Porque ele vai tomar a melhor decisão naquele momento. Uhum. Então, eu queria comer e quero comer a balinha. Mas em outro, um outro momento posso. Querer comer o quê? O amendoim. Sim. Então, tudo que nossos pais, tudo que nós fizemos, nós fizemos o melhor naquele momento que nós poderíamos ter feito. Com um o que a gente tinha. Com o que ele tinha. A ferramenta que tinha. E essa é a grande sacada. Se eu só tenho um martelo, isso é Mark Twain. Tudo eu trato como prego. Tudo. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter várias ferramentas. Eu preciso ter o microfone, o cabo, o pedestal. Eu preciso ter toda essa estrutura. Sim, eu fico só com uma estrutura. Né? Então, vai evoluindo. E o ser humano é assim. Só que muitas vezes o que acontece? O ser humano, ele entra numa zona de conforto que para ele tá boa. Só que o extraordinário tá fora da zona de conforto. O épico, o bacana, o show de bola tá fora da zona de conforto. Mas tem que pagar um preço. Sim. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Então, quando você entende, por exemplo, é, Walt Disney. O primeiro emprego de Walt Disney, ele trabalhou numa gráfica. Sim. Daí, de repente, chegou o chefe dele e senhor Walt Disney, por favor, sente aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tu tá despedido. Tu tá despedido. Mas por quê? Tu não tem criatividade. Você não, não tem condições de fazer o que nós estamos pedindo para você. Imagine, ele foi despedido por não ter cri, cri, criatividade. Não era criativo. <risos> e o que ele fez? Walt Disney. Os primeiros filmes de longa metragem de desenho foi ele que fez. Antes eram curtos os filmes. Ele falou, não, vamos fazer um filme de longa metragem. Só que para ele chegar lá, ele pagou um preço. Faliu várias vezes a empresa. Ele não tinha... É... Nós temos dois lados do cérebro né o criativo, que é o lado direito, e o, e o racional, né? que é o lado esquerdo. E ele tinha muita criatividade no lado direito, mas não tinha gestão no lado esquerdo. Tu então, precisa ter os dois. É como um pássaro. O pássaro só voou porque ele tem duas asas. Uma asa, ele não voa. E aí foi passando, pagou um preço gigantesco para poder superar e tudo ele aplicava ali naquele negócio dele. E quando estava pronto o parque lá em Orlando, ele não estava mais presente. ele Já fez o quê? a passagem. De repente chega o mestre de cerimônia e convida a senhora Al Disney para tecer algumas palavras. Ele falou: "Por favor, senhora Disney, cheguei aqui para poder tecer algumas palavras e que pena que o senhor ao Disney não está aqui para ver tudo isso". O que, que ela falou? me permita-me, permita-me, mestre cerimônia corrigi-lo, o senhor Disney viu tudo isso antes do primeiro tijolo ter sido colocado. Nossa. Por quê? Porque era um sonhador. Nós que somos sonhadores, nós já estamos na terra dos sonhos, vivendo. Só que nós temos que ter o quê? Estratégia. Foco pra poder chegar lá. Porque não adianta só ter cabeça nas, nas estrelas. Tem que ter pé no chão. Sim. E só não adianta só ter pé no chão sem ter cabeça nas estrelas.
1: É um equilíbrio. Equilíbrio. Exato, só que ali voltando no assunto que você falou ali, que as pessoas é, escolhem o melhor no momento que, que estão ou que, que, o que se sente melhor naquele momento, tem muitas pessoas que vão pelo que é fácil naquele momento também, né?
2: Sim, é cômodo, né?
1: Exato, por exemplo, é, eu falava com o nosso gerente lá da Samsung quando eu trabalhei na Samsung, ele falou que é muito mais fácil, você é muito mais difícil você, por exemplo, chegar no seu trabalho, preparar um jantar ali com um arroz, um feijão, uma carne, uma salada... É muito mais difícil você fazer isso do que você simplesmente entrar no, no, no delivery much, pedir um, um lanche, alguma coisa, que é muito mais prático. Uhum. Então, isso é mais fácil e uhum. muita gente opta pelo fácil. Uhum. Né? Então, acho que também tem muito disso. Tem muitas pessoas que acabam fazendo isso que você disse, ser cômodo uhum. e ir pelo fácil e não tentar fazer algo diferente uhum. para si. Né? Uhum. É, é o que eu falo para o Anderson, assim, a, gente, a gente conversa assim, e a gente está fazendo algo que muita gente já sonhou em fazer uhum. e não se mexeu para uhum. fazer. Tem gente que às vezes teve o pensamento de montar o que a gente montou muito antes do que a gente, uhum. né? Porque o, o, o projeto do podcast eu já enxergava dessa forma. Como você falou, eu já enxergava dessa uhum. forma, eu já queria nesse, nesse estilo aqui. No entanto que o Anderson já sabia tudo o que, que eu ia fazer. Porque eu já falei para ele, ó, oh, a gente vai fazer assim, 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 porque eu sei que vai ficar legal e tudo mais. Então, eu já tinha o um projeto hum, na minha cabeça, acho hum. que é mais ou menos a história do Walt Disney que você Sim, falou, né? De sonhar, né? Exato, enxergar pronto, uhum. Né? Uhum. Então... É,
0: é muito louco isso porque a gente tem que se esforçar muito, cara, pra sair da zona de conforto, sendo que o nosso cérebro, ele já é programado pra sobreviver, então qualquer coisa que sai ali é, do radar dele, uhum. ele vai achar muito empenho, vai achar muita é. força pra fazer... Aí vem da tua, da tua força de vontade, né? É, hum.
1: criar as ferramentas do, do, dos primórdios, primórdios da, 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 da Idade da Pedra, né? Vamos uhum. dizer assim, a galera... pessoal lá caçavam com as mãos e pedaço de pau, né? Aí veio alguém com um pensamento, né? Um pouco melhor e começou a criar as ferramentas, né? Que foi aí que surgiu o Homo sapiens, né? Onde ele começou a criar as ferramentas e... Produziu roda e tudo mais. Então, uhum. acho que a pessoa que... Que é como você falou, a pessoa que... que que pensa fora do comodismo é o que vai ser exemplo lá na frente, uhum, que vai ser cópia, co vai ser vai ser usado como referência, referência né? uhum, para uhum, cópias, né? Uhum. Então isso é é bacana. A gente tem que ser mesmo. Hoje provavelmente muita gente se espelha no teu trabalho, uhum. no que você fez, no que você faz, uhum. né? Pela tua história de vida. Então isso é bacana
2: também. Uhum. É interessante porque o que acontece? Primeira eleição que eu fiz, eu andava nos ônibus. Para poder apresentar o produto, que sou eu, né? Uhum. E vender a minha imagem, O Márcio Machado, cientista político. Daí, algumas pessoas para desqualificar é o cientista louco, né? Uhum. <risos> e aí, você. E o que é o cientista político, né? Eles perguntavam e tal. Então, como que você consegue romper paradigmas? Porque o peixe só sabe que tá na água, depois que tu tira o peixe da água. Com certeza. Senão, né? ele não sabe. Então, ele tá naquela zona de conforto dele, pra ele tá bom. Mas ele pode ter algo extraordinário fora da zona de conforto, mas tem que pagar o preço. E que primeira coisa que tem que ser feita? Agir. Depois o quê? Depois de agir, você tem que analisar o que tem que ser mudado, ou não. E assim você está adaptando né? e modelando. Então muitas pessoas hoje, que a gente percebe nas, nas campanhas, elas é, tem um rapaz que ele é presidente do bairro lá da Bates, ele me chama de professor. Ô professor, tudo bem? Tudo bem e tá? tal. Você ensinou eles a fazerem política. Porque como é que antigamente? Quando a primeira vez que eu falei que eu queria ser político, o cidadão veio e falou o assim, seguinte, tu tem que ter 100 mil reais pra fazer campanha. E isso lá em 2000, eu saí em primeira eleição 2004, 100 mil reais, era uma fortuna dinheiro pra caramba. Dinheiro, hoje é dinheiro também, mas não tanto quanto. Com, com o mesmo valor, né? É. poder de compra, né? Exato. E daí o que acontece? Daí eu falei, mas por que 10 mil reais? E aí eu entendi que existia uma máquina de compra de voto, de esquema de gasolina, de churrasquinho hum. e cerveja e lambança. então se a pessoa faz isso, ela não tem vida longa na política então muitas vezes as pessoas me pediam isso e eu explicava para eles né, que isso é um meio de corrupção e tal, 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 algumas pessoas entendiam outras não é, muitas vezes as pessoas, elas, elas jogam um verde para colher maduro né, porque eu sempre segui uma linha, eu nunca dei uma bala para ninguém eu nunca dei um litro de gasolina para ninguém, eu nunca comprei um lugar para colocar placa, porque antigamente, no meu tempo, a campanha não era 45 dias, era 90, exaustivo, muito cansativo, e colocava uma placa nas casas, nos lugares estratégicos, eu sempre ia lá, conversava com a pessoa, e muitas vezes eu conseguia as placas para o local, e quem colocava era eu, minha equipe, né? E tanto que eu, meu pai tem uma firma de produtos químicos, nós temos um barracão, e eu colocava as placas nesse barracão para usar de uma campanha para outra, para economia. Então você começa a trabalhar, e as pessoas hoje modelaram o Márcio Machado. Então muitos fazem o que o Márcio faz. Mesmo você analisando, ela não consegue demonstrar que ela está bem ali naquele lugar. Mas ela tá ali. Sim. Entendeu por quê? Porque ela quer modelar. Então tu, quando você vai para uma sinaleira, por exemplo... É, você vai lá solicitar o voto. Quem é que tá numa sinaleira hoje? Quem tá pedindo uma esmola, quem tá vendendo um docinho, que muitas vezes sabe aquele docinho para usar um... uma droguinha. Uhum, entendeu? Uma Às vezes é isso uma aí. Uma É porque você não espinha. vê o cara evoluir, pô. Entendeu? Ele... Não. Qual que é a sacada de você ser um empreendedor? É você falar assim: não, peraí, eu tenho esses bis, quanto custa esses bis aqui? A caixinha dele custa 4 reais. Então eu vou vender esse bis dois por um. E daí eu faço, por exemplo, 12 reais. E daí o que eu faço? Eu vou lá e compro mais, era quatro, compro mais três caixinhas. E aí eu continuo vendendo, até uma hora que eu tenho ter uma caixa de várias caixinhas de bis. Uhum. E aí você começa a vender. Qual que é a sacada? É pra você juntar dinheiro e você evoluir. Esse é o empreendimento. Agora, não é você sempre estar tá ali, ah, me dá uma ajuda aí pra comprar um, um, uma paçoquinha. Mas, mas sempre tu dá a primeira oportunidade, tu ensina o cidadão a pescar. Agora, se ele não quer então, é isso que está acontecendo. Muitas vezes a pessoas fica naquela zona de conforto. Ah, não. Fiquei o mundo, os céus, governo, político. Uhum. Mimimi, meu pai, minha mãe. Ah, toma vergonha na cara e vamos para frente. É. E cuidar da nossa vida, né? Exato. Eu acho que cada um cuidar da sua vida, o jogo muda. Eu cuido da minha, tudo, tudo, tudo. para quê? para evoluir. para crescer. Aprender, né? Aprender,
1: bom. Eu, eu digo isso que... Meu, minha mulher fala com a minha sogra, às vezes... E tipo, a minha... ah, o Robson foi ali e arrumou o chuveiro que tava estragado O Robson foi ali e arrumou o um encanamento que tava <risos> estourado O Robson, daí tinha um, eu, eu desmontei a minha sala, né? É <risos> daí então, eu peguei e pintei minha sala diferente ali Fiz uns, uns negócios diferentes ali E aí desmontei minha sala e virei minha sala de um jeito diferente Aí minha, minha mulher disse, ah, o Robson desmontou a sala, ficou um buraco aqui mas aí chegou um dia, eu falei, ah, vou arrumar a esquina. peguei peguei, arrumei e minha mulher já mandou para minha sogra, ah, o Robson arrumou o buraco aqui, não sei o <risos> quê. Por quê? Porque o meu pai me ensinou, cara, que se você sabe fazer, não precisa pagar outra pessoa uhum. para fazer, sabe? Uhum. Então eu, meu pai sabe fazer tudo dentro de casa uhum. também. Ele uhum. prega, fura, é, arruma, sabe? Tudo ele faz. É elétrica, o é, ele faz tudo. E eu aprendi <risos> isso. parte aqui pra você ter ideia é que o estúdio, quem montou foi eu, né, Anderson? Que tipo, e o ano, a gente fez a parte de som, a parte de áudio, a parte de áudio, a parte de vídeo, uhum. a parte de colar os negócios uhum. pintar, foi tudo a gente que fez. Uhum. A gente não pagou uhum. ninguém para fazer. Olha aí. Por quê? Porque tipo, eu sabia fazer, o ano uhum. sabia fazer alguma coisa, então a gente botou a mão na massa e uhum. fez. Uhum. Sabe? Não precisa pagar se você sabe fazer. Uhum. E se você não sabe, hoje tem o YouTube, que foi o que você falou. Top,
2: ali. top, YouTube, eu sou apaixonado pelo YouTube. Não, oh,
1: meu, hum. meu, eu tenho, eu tinha um canal no YouTube que ensinava a mexer no celular, essas coisas, Olha fazer aí. essas coisinhas. Porque eu acho que isso Tornou a vida das pessoas mais fácil. Por exemplo, hoje, se você fosse em qualquer lugar, no mínimo, eu ia te cobrar uns 100 reais pra você ser. Sim,
2: sim. Sem conto. Então, e esse é o mesmo resultado.
1: Exatamente. Ah, não consegui salvar tuas coisas. Poxa, mas eu te paguei 100 reais pra uhum, salvar. Uhum. Ah, mas não deu por causa do iCloud, não sei o que. Uhum. Então, eu tinha feito. Não uhum. é verdade? Uhum. Então, eu acho que é, é isso que que as pessoas têm que começar a botar na cabeça que não adianta você querer sempre depender dos outros. Uhum. Uhum. Tem que fazer um pouco também, uhum. levantar. É o que eu falo, levantar a bunda da cadeira e ir lá e fazer. Uhum. Uhum. Isso é bacana.
0: Tu acha que em nível político, assim, lá está de conhecimento, o povo... É, para escolher o melhor representante Está evoluindo Falta muito ainda, tem que caminhar muito Estão procurando se informar melhor Ou ainda está tá meio parado
2: cara. Eu acredito que é um processo de melhora contínua né Nós já estamos muito melhor do que antes Mas precisamos evoluir sim Sim Por quê? Porque as pessoas têm que ter o conhecimento seguinte, eu vou colocar uma, um político lá Um representante Eu vou delegar o poder para ele Por quatro anos Ok, depois não tem Não tem Sim. A pessoa foi lá e vai ter que aguentar 4 anos daquela pessoa. E como é que é o modus operandi dessa pessoa? O que ela votou se ela já foi representante? Como é que ela age? Por exemplo, nós tivemos a reforma da Previdência de Santa Catarina. Tem pontos importantes, mas tem pontos muito complexos. Por exemplo, você tirar 14% de aposentado, de que ganha 1.200 até 6.400. Acima disso, já é descontado que é, começa a trabalhar com a casta alta do servidorismo, que não está acima desse valor, está acima de 20, 30 mil, né? e eles pegaram o um professor, pegaram o técnico de enfermagem, pegaram os, o técnico administrativo, e eu votei contra, e hoje, professores, pessoas que estão sendo prejudicadas com isso, estão indignadas, tem movimentos para retirar isso, mas não retira, por quê? Porque quem mandou foi o governador, ele teve a base de apoio dele bancou isso. Final do ano, mandou vários projetos de lei, chamado pacotaço bilionário, para servir a casta alta do servidorismo. Então, tem lá um auxílio combustível que foi criado de R$ 3.100. No mesmo dia, foi aprovado, aumentando para R$ 4.400. Nossa. Que incorporou no salário de quem ganha acima de 20 mil reais. Ele fez um, um jogo, do, o governo fez, por exemplo, nós somos contadores da fazenda. Nós ganhamos 22, 23 mil. Um bom salário. Sim. Vai ter um salário para quem ganha 1.200, que é o aposentado. Né? Então isso é elite. Então, ele vai poder ir lá no coco bambu, ele vai comer, comprar aquele copo Stanley, vai comer o que quiser. Hum. Ele tem muito dinheiro. Compre apartamento na praia, tem um carro bom. Acabou, porque ele tem dinheiro. Só que nas custas do servidor, do, do povo, né? Sim. Então isso aí é meio complicado, né? Nesse sentido, sim. Por quê? Porque ele é ganancioso, ele quer mais. Passou para 35, 36 mil reais o salário dele. Mudou de cargo. Sem concurso público. Rompendo a súmula vinculante que proíbe você mudar de, de cargo sem ter concurso público, sem ter provimento. Então, o que acontece? Então, você chega lá, só que tem deputados que votaram, mas que já estão há muito tempo lá. Então, eles sempre votaram a favor do governo, porque eles querem o quê? Um recurso extra para poder entregar para o povo. Esse recurso que eu estou trazendo é emenda impositiva, direito meu, seja oposi oposição ou não do governo. Então, ele é obrigado a pagar, só que ele judia. Por exemplo, nós temos agora a entrega dos parques infantis, foram pagos agora em dezembro do ano passado. E era para ser pago em junho. Então, se ele tivesse pago as seis quadras de grama sintética que eu destinei para lajes, duas de piso emborrachado, tivesse pago as capelas mortuárias, os parques infantis para praça e creches, já tava tudo sendo beneficiado. Tudo Pô, pronto já. Prontinho. Agora não, mandou para dezembro, daí janeiro tem o que? Férias, daí servidor com covid, e que tem meia dúzia de gente que trabalhando e não deu conta. Isso que nós fizemos os projetos. Eu sou o único deputado dos 40 que tem uma equipe de engenharia e arquitetura fazer projeto. Por quê? Porque surge daquela base do, do jovem com, com uma bike andando. Sim. Por quê? Porque tu sabe a realidade das pessoas. Eu tenho que entender. Ou eu contrato político para me apoiar e facilitar a minha eleição, ou eu contrato técnicos que eu vou ajudar a população. O meu, a, a, o meu senhor é o povo. Então os políticos não gostam muito de mim. Se tu perguntar de ah, o Márcio Machado, ah, por quê? Porque eu tenho um posicionamento. E eles querem que você se misture com eles. Né? Até eu vou lá nos eventos, tal, mas, eles não, mas eu não sou um deles. Porque eu tenho um, um senhor a servir. Então, quando eu contrato sete engenheiros, para que, que é? Para fazer projetos e doar para as prefeituras, economizando. Nós entregamos um projeto para a prefeitura de Otacílio Costa, em parceria com a Uniplac, que fez o estudo de solo junto com nossos engenheiros. O projeto custa 35 mil. reais. Nós doamos, que é um centro de hidroterapia. Abriu a licitação agora. Abriu também agora o centro de hidroterapia de Correia Pinto, que já estava depositado fazer quase dois anos. Então é muito moroso, sendo que o projeto nós entregamos e fizemos, e aquela coisa toda. Então existe essa, essa necessidade de tu romper alguns paradigmas dentro do sistema. E como é que tu rompe? Não sendo igual. Eu vou falar uma coisa para vocês. O sucesso tem alguns segredos. Mas o fracasso é você querer agradar todo mundo. Não busque agradar a todos. O primeiro, busque agradar ao Senhor, a Deus, que é o arquiteto de tudo, a árvore da vida. Enquanto minha ação está agradando ele, ok, tu começa a trabalhar e você faz. Se você pensar, ah, não, eu vou agradar todo mundo, é... o segredo do insucesso. Porque não consegue agradar todo mundo. O Márcio Machado, Machado não vai agradar todo mundo. Porque quando, por exemplo, eu começo a trabalhar com castração de animais, tem gente que quer outra coisa. Mas eu falo, ah, tudo bem, mas eu trabalho com castração de animais, nós trouxemos agora 28 cadeiras de rodas motorizadas, para inclusão de verdade. Tinha um menino de 37 anos que rastejava dentro de casa, e hoje ele tem mobilidade, eu não consigo cortar o cabelo. Eu tenho que depender de terceiro, porque meu pai e minha mãe são, são idosos, para me levar no barbeiro. E ele chegou com a cadeira motorizada no barbeiro, o barbeiro se apavorou, se apavorou, lá em Ponte Alta então nós trouxemos os parques infantis não tinha parque volta a família para a praça o sorriso largo de uma criança que nós não tínhamos eu não sei se vocês tinham eu nunca tive um parque eu, eu também não devo não... ver aquele negócio de assim, puxa vida, que queria descer, um tobogã daquele ali num escorregador daquele e hoje a gente não cabe né infelizmente não cabe não cabe, <risos> <nem> dá né <risos> deve é,
1: até fazer só nos grandes nos adultos demais é. mas cara isso é é, mas assim, o ruim é que começa a ser julgado dentro do, 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 dali, né, da onde você tá. A galera começa a tentar te derrubar, Sim. puxar teu tapete, porque eu, eu não sei, eu já ouvi histórias que ou você entra no jogo ou eles dão jeito de te derrubar. Uhum. Né? Não sei se é verdade, se é fato. Né?
2: É, não dessa maneira. Aí, é mas, né? mais mas, alegórica, é assim, mais pra é, filme, né? né? É, mas, é, mas é, Não, não, é, não, digo, é, não, eu digo mas... assim: não estou não dizendo que seja real, mas assim. Eu vou te ficar como É uma possível. possibilidade. Funciona o seguinte: olha só. O Márcio Machado tem que estar com o grupinho deles. Então, por exemplo, nós vamos aumentar o número de vereadores. Então, o Márcio Machado não pode ser contra, tem que nos ajudar a ficar quieto pra passar em silêncio. Só que eu fiz um movimento gigantesco na época de 2007 e nós buscamos romper isso. Por que, que vai aumentar o número de vereadores? Então, se você aumenta de 12 para 19, que era o caso, você vai aumentar um gasto desnecessário, entendeu? O vereador nada mais é que um despachante de luxo, porque a gente só vai resolver isso, resolver aquilo, aquele outro. E pouca, pouco projeto um vereador faz de verdade. Sim eu fiz vários projetos, mas pouco nós temos poder. Hoje, como deputado estadual, eu já tenho um rol de projetos de alto impacto que ajuda a sociedade. Porque o, a grande sacada é o seguinte, muitas vezes o pessoal pensa que o, que o político ele tem que trazer obras. Ele é o prefeito ou o governador. Não, eu tenho que fiscalizar o executivo e fazer leis. Só isso. Só que, claro, tem que trazer. Tu não trouxer, você não é nada. Pois bem, então o que acontece? Eu fiz um movimento muito forte, fui o único que votou contra o aumento de vereadores. E eu fui a favor do povo mas eu fui contra os meus colegas. Daí, quando no segundo mandato eu fui mais votado, segundo mandato era para eu ser presidente da Câmara de Vereadores. E aí, aconteceu um boicote. Eles não me entregaram a presidência da Câmara. É isso que acontece. Outro exemplo. Agora, nos dois primeiros anos, eu era para fazer parte da mesa diretora diretor da Assembleia, porque eu sou mais votado no partido e mais antigo. Daí, o deputado Berlanda falou o seguinte, Márcios, é, eu tenho as minhas empresas né? e eu preciso... Fica na, na mesa, porque não, não vai ter as atividades de comissões. E você fica nas comissões, porque comissões é bem trabalhado. Você tem projeto, tem que ter, estudar bastante. Não é só chegar lá e... É muito projeto de lei. E eu tudo bem. Só que nos dois últimos anos sou eu, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Acordamos aqui. Daí, de repente, o partido nosso é para ser... Ganhou a cadeira de vice. Porque a gente estava com uma bancada boa. E é vice-presidente da Assembleia. O Marcos Machado, nos dois últimos anos. Ele não aceitou. Ele negociou com os deputados, conversou com ele, ele tinha a maioria, eu sendo apoiado pelo partido, com um documento que eu fiz, tive de recuar. Então você assume o primeiro ano e eu assumo o segundo, tudo bem? Tudo bem. Daí, vai indo, vai indo, vai indo. O que aconteceu? Era para eu assumir agora como vice-presidente, assumiu Maurício Larc, que fez uma articulação com os deputados e me tirou da jogada. Então é isso que acontece. Em vez de você crescer dentro naturalmente, organicamente existe uma vaidade porque, olha só, nessa legislatura eu fui o mais votado da coligação, 30.277 votos depois foi o Berlano, depois foi o Maurício de Lark pois bem, então imagina esses caras são antigos, e o Márcio Machado chegou agora, o Márcio Machado tem uma equipe de engenharia faz projetos, nós doamos projetos para prefeituras, e isso é um diferencial porque as prefeituras não têm essa estrutura ou pagam Outra questão, esses projetos que eu estou votando contra, eu não tenho todo esse dinheiro que o governador está aplicando nos municípios. Então, eu estou aplicando milhões. Eu Sim. não tenho. Eu tenho o que é meu de direito das emendas impositivas. que daí Eu trouxe os parques para as praças, trouxe os parques para os CEINS, trouxe as, a energia solar para as APA's, nós entregamos agora para o Tacílio Costa. Vai ter cinco para este ano. Três foram do ano passado, já estão na conta. Então, são oito paz com energia solar. Qual que é a sacada? Primeiro, energia renovável. Segundo, durabilidade de 25 anos. Todo mês eles vão pagar, se eu colocar 100 mil, 2 mil aproximadamente. Sim. Então, 25 anos economizando 2 mil reais. Nós já temos hoje no asilo, Vicentino está reta final para entregar 150 mil. Os hospitais, praticamente todos da Serra Catarinense, vão ter energia solar. Só correia pinto que o secretário assumiu o compromisso de colocar, então eu não coloquei. Coloquei instrumentos para cirurgias. Então, o que acontece? Você começa a mostrar um diferencial. Quem é que faz uma quadra de grama sintética? É inédito isso. Pública? Hum, sim De graça? O povo? Eu pensei assim, Pô, o pessoal gosta de futebol? Gosta. Eu não jogo mais futebol. Eu estouro os dois joelhos, então eu não jogo mais? Eu... Tocando mais velho, é, jogando bocha É isso aí <risos> Daí eu pensei, poxa vida, chove da demais em Lages, na região serrana Nosso clima, chove Frio, aquela toda Se eu faço uma quadra de grama sintética Tem durabilidade de 5 anos É só fazer a manutenção E nós vamos conseguir ter a prática de esporte mais constante E deu certo, é sucesso Mas eu tive de abrir um caminho Eu, eu, eu trabalho muitas vezes como um bandeirante Sabe? Márcio que foi para Sinaleira, o Márcio que entrou nos ônibus, o Márcio que, que tem uma equipe de engenharia e arquitetura, ele que conseguiu. Olha só que interessante. Inédito, em Santa Catarina, as quadras de gramas sintéticas novas, nós, nós inauguramos uma agora em Bom Retiro, com vôlei. Tu pode jogar futebol e pode jogar vôlei. Não hum. tem vôlei de areia, Sim. não tem vôlei de quadra, Agora vai ter vôlei de grama sintética. Hum. E já tem no Paraná. E quando eu falei com, com, com o empreiteiro, eu falei, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Tu conhece algum lugar que tem? Sim, no Paraná. Hum. E eu falei, em Santa Catarina, você que fez inúmeras, ele faz mais de 30, 40 por mês, Sim. essas quadras aí. Lá, em Santa Catarina não tem. Então, nós vamos ter. Então eu começo a romper um paradigma. Olha só, nós estamos com dinheiro para 13 carrinhos elétricos para recicladores, para tirar os cavalos que estão com tração animal, que é um absurdo. Dão um pau danado, o um animal morre ali, eles alugam o um animal, então ele não tem paz. E o que acontece? Tem 13 carrinhos, então, na conta da prefeitura, mas não foi aberta a licitação ainda. Por quê? Porque tem traves. No para... Onde que deu certo? Curitiba. Coloca, carrinhos elétricos recicladores. Deu certo. Porque é inadmissível. Você vê um vô com lá 50 anos, 60 anos, levando um carrinho com 200, 300 quilos no peito. E tu não Essa... trazer uma dignidade pra ele? É mesmo. A pessoa que tava rastejando, tu não trazer uma cadeira de roda motorizada pra ele? Mas pensando dessa forma, a galera, pelo fato de você pensar diferente deles, eles derrubam muito os teus projetos. Uh! Então... Eu tô sofrendo muito agora. É, imagino. Tem um projeto que foi agora arquivado, que é o seguinte, tem certas escolas algumas escolas do estado e munic do município também, que estão adotando cães e gatos. Por exemplo, tem um cachorrinho, vai ali, só que não é de ninguém, comunitário, então ela dá comida pro cachorro e fica ali o cachorro, aí a criançada gosta. Só que quando criança tem interação com cachorro e gato, ela se torna um ser humano melhor. Com certeza. Sim. Empatia. Quando vê uma, uma criança chutando um cachorro, existe a teoria do link norte-americano de seguinte, quando uma criança chuta um cachorro, a grande probabilidade de ele tornar-se um, um adulto agressivo. E o maior índice de agressividade é nas mulheres. Ele bate em mulher.
1: Hum.
2: Sexo frágil. Sim, porque ele... Não tem um retorno, um soco na cara é, de o cachorro está correndo. Exato. Entendeu? Só que ele é super agressivo. Mas no índice, no ranking é maior em mulheres. Mas ele bate em homens também. Hum. Então o que acontece? Como é que tu rompe isso? Impunidade é a fábrica do impostor. Se tu permitir que ele bate, tu acha graça. Que ele chute o sapo, tu acha graça ele vai continuar fazendo isso. Né? Então nós temos que romper alguns paradigmas. Então eu fiz um projeto autorizando os muni... as escolas a o quê? Adotarem um cão ou um gato. Porque depende do colégio. Tem colégio que adotou, mas daí vem a re... gerência regional e fala assim, não, você não pode adotar cachorro aqui porque tem vigilância, não sei o quê, não sei o quê. Daí tira o cachorro e o cachorro fica ali na portinha. Que tem já estava acostumado, ah, né? Tá Exato. Tem um CEIN aqui que é lá no Pró-Morar, eles adotaram um cachorrinho chamado CEM. É uma... As hum. creches, né? Eles uhum. chamaram o cachorrinho de CEM. Então ele tá lá. No Belisário Ramos, no bairro São Cristóvão, a diretora adotou um gato. Ela manda gato, adotou um gato, o gato fica lá, dando pra cá, e pra lá. E a criançada adora, ele entra na sala de aula, dá oi pra todo mundo. Porque o gato, ele... O gato e o cachorro, eles são seres que eles incorporam onde eles estão. Então ele vai lá e faz, né... O divertimento dele, vai, fica lá e tal Tem lugares que a criança vai E o cachorro vai atrás E ele fica na porta da escola E quando o professor abre o portão Ele fica na porta da sala de aula Quieto, esperando o que? O amigo dele sim Então por que você não autoriza isso aí? Derrubaram Agora, essa semana bah. Por quê? Ah, porque, porque, não, porque boicote político Pra não crescer Pra não ser o diferencial, né? É. Primeira, primeiro ano, 2019, eu alterei a Constituição do Estado de Santa Catarina. Colocando como direito fundamental o direito à internet para o homem do campo. Hoje o governo amplia políticas públicas para que os postes da, da Celesc não cobrem uma tarifa que eles cobram para a internet, por isso que é tão cara para nós, porque eles cobram um valor das operadoras. Para o homem do campo, para o setor rural, não vai ter isso. Ah, por quê? Porque lá atrás teve alguém que leu a Constituição do Estado de Santa Catarina e viu que ela precisava ser atualizada. Sim. E Deus então Mas... falou, poxa, como é que você conseguiu alterar? Eu falei, pô, porque eu estudei,
1: pô. Sim, até chegar alguém que faça isso é, é difícil, né? É,
2: não é impossível, entendeu? É que é o seguinte, o que acontece? Nós estamos acostumados com o político, entendeu? Aquele tradicional, vai lá, tapa nas costas, compra o povo, linguiçinha. Só aparece de quatro em quatro anos. Copa ah, do Mundo? É. Copa... -co quatro, quatro anos, parece o um gatinho do Xereque. Sabe o gatinho do Xereque? Vote em mim, vote em mim. Depois vira um gato que tu some, sabe aqueles gatos que some sete <risos> dias, vão lá fazer amor e enlouquecer, brigar com todo mundo? Uhum. Sai lá e ui, volta. E passa o rabinho nas pernas do povo. E o é. povo vota. Aham. Uhum. Vota porque ganhou alguma coisinha, né? É, então, mas nem todos votam porque ganharam alguma coisa.
1: Porque não conhece. É, era o que eu ia falar, tipo, eu, que o Anderson comentou ali, se o povo de lá está mais conhecido, eu acho que o pessoal vai começar a cobrar mais do, do, do político, porque eu sou bem sincero, eu não entendia nada de política. Foi conhecendo vocês que vieram aqui que fez com que a gente abrisse nossa mente. Então, assim, os, é, é, acaba que o povo vai comer... Eu acho que o político até gosta de, 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 de o povo não entender, porque eles fazem do jeito que quer. Porque a partir do momento que o, o, os, o povo entender o que é ser um político e saber aonde tem que cobrar, os políticos vão parar de roubar vão parar de fazer coisa errada, vão Bom, parar de pôr coisas excessivas pro povo.
2: É, né? isso aí. É. E é interessante que nós somos animais políticos. Zoom políticos. O homem é o animal político. A essência é a nossa política. Quando você definiu ir lá na tua casa lá, que tu fez um buraco na parede, e tu arrumou o buraco da parede, tu fez política. Por quê? Porque tu não queria a tua mulher se estressando, é. a sogra reclamando, <risos> né? É isso que você fez. O que você fez? Pô, eu vou fazer uma ação política. Um com... para um bem maior. Né? um bem maior pra não incomodar. Poderia ter contratado, poderia ter tem dinheiro, vai lá e pá, acabou. Eu vou fazer porque eu quero mostrar que aqui tem governança. Eu sou governante da minha casa, então eu vou mostrar que tem alguém que vai governar. Sim, exatamente. É, a gente aprendeu isso que aqui.
1: É é tudo é política na vida. Tudo é uma questão de escolha, de votar De escolher, por exemplo Quando a gente escolheu o nome do podcast, houve uma votação Qual o uhum. nome ia ser Quando a gente escolheu o Anderson A gente tava para escolher o O envelopamento da mesa, a gente também pensou Ah, vamos fazer madeira, vamos deixar branco Vamos uhum, fazer, fazer preto. preto Então teve uma votação, então acho que uhum a partir do momento que você entender que na tua vida tudo é política, tudo uhum. é escolha, você vai querer abrir a tua mente, uhum. né? para ter o... Porque é como você falou, a gente não tem a possibilidade de ir lá e falar, sei lá, com o presidente, falar com o deputado. Às vezes, a gente o máximo que muita gente consegue é falar com o vereador. Uhum. Né? Então, a partir do... Por isso que a gente, como você falou, delega alguém pra fazer uhum. isso. Então a gente tem que começar a entender que aquela pessoa que a gente delegou tem um trabalho a fazer e saber como cobrar. né? Uhum. Porque a gente teve o Jair Júnior aqui que falou ah, o pessoal acha que por eu ser vereador eu tenho que arrumar a rua. Uhum. Ah, ô, você virou vereador, eu votei em você, você tem que arrumar a rua da minha casa. E ele disse que não é assim que funciona. Tem alguém que faça isso, mas não é ele. Uhum. Entendeu? E o pessoal não entende. O pessoal acha que político, é ah, virou político, eu votei em você, você tem que mudar a minha vida. É assim que funciona. É. Yeah.
2: A vida dele já está alterada por ele mesmo. Por né? ele mesmo. É, ele quer que os outros ajudem a é ele se ele não mudou.
1: Exatamente. É questão de escolhas, né? É, o, é aquilo que você falou. A escolha de mudar o teu... Fazer o teu backup ali poderia ter mudado a tua vida. Não ter te estressado por perder as tuas coisas. É a mesma coisa. A pessoa tem que fazer é, uma coisa. Mas é
2: engraçado que é o seguinte também. Olha só. É quando eu falei. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Exatamente. O né? que, que fiz? As listas de transmissões de transmissão não, não foram apagadas apagadas e aí eu comecei a mudar o modo operante então você começa a atuar por exemplo eu tenho meu WhatsApp meu WhatsApp é minha, todos para nós todos é instrumento de trabalho Só que para mim é muito forte porque eu é falo sim. com as pessoas por aqui então o contato hoje em vez de estar na rua que eu não consigo estar tanto na rua o que acontece é o meu WhatsApp então muitas vezes as pessoas falam o seguinte ah Márcio é você mesmo ou é teu assessor? eu mando um áudio. Oi, tudo bem? É o Márcio Machado. Ah, que legal. <risos> né? Então você vai aprendendo. Só que a pessoa tem que. Daí o que eu fiz? eu remodelei todo o meu WhatsApp todo ele. Então hoje é... eu me especializei no que eu faço. Sim. Eu ministro curso para político. Que legal. É. Eu, naquele lapso temporal da eleição de prefeito para eleição de deputado, eu comecei a trabalhar com muito curso de formação três dias de curso de formação. Pré-eleição agora de prefeito e vereadores, eu ministrei três cursos, online, o pessoal tinha muita gente ali, de muita gente, umas 150, 180 pessoas, mas era só pro partido, né? Mas é muita gente, né? É bastante. Sim. Online, escutando, assistindo, Exatamente. né? Então, tem, tem muita coisa, eu ministrei já curso para 2 mil professores, lá em São Joaquim, então, agora eu tô indo pra agronômica, agora, nesse sábado, né, indo lá,
1: eu sou de São Joaquim, inclusive.
2: São gente capital catarinense, dos vinhos finos de altitude. Exato. Trabalhei com... de minha autoria. É,
1: eu, eu trabalhei trabalhei, com trabalhei o Vilso, da Casa do Vinho. Gente, boa demais. E trabalhei na vinícola, Vida Flacionista. Mais né? credo. Trabalhei em com... Vida aí. É, tem uma pelhada por lá, já.
2: É isso aí, é isso aí.
1: É uma coisa boa. É, cara, eu acho que, acho que tudo que você for fazer que vá mudar a visão da cidade ou do teu trabalho é... É válido, uhum. né? Então, acho que... É aquele negócio, bate um pouquinho de inveja, eu acho, do pessoal. Por você fazer o diferente, você não quis... Não querer, por exemplo, ah, o Anderson... um exemplo, ah, o Anderson não quer fazer uma edição, alguma coisa. Uhum. Mas eu quero fazer. Então, para um bem maior, eu tô fazendo algo diferente. Que é uhum. pro nosso estúdio, pro nosso podcast. E acho que o pessoal lá tem um pouquinho de inveja. Uhum. Por não ter... É... Não ter... Como é que eu vou? Firmeza de fazer a mesma coisa. Medo de fazer alguma uhum. coisa. Medo de alguém derrubar. Uhum. Porque eles veem o resultado do teu trabalho. Uhum. Você fazendo... Querendo fazer algo diferente. Mas tem um, alguém maior que te derruba. Que uhum. não deixa você fazer. Uhum. Acho que a galera tem esse medo também. De, ah, ou de não ter participação dos lucros. Ou algo assim. entendeu uhum. Acho que o pessoal... Tem que parar acho, de, de, de pensar assim. Dessa forma de... Cara, se tem coragem, vai lá e faz. Mostra o teu serviço. O que você tá lá, é. né? Então, acho que... grande
2: sacado é o seguinte. O universo é abundante. É. Tem pra todo mundo ganhar. Sim. Exato. Pra eu ganhar, você não precisa perder. Posto queira. Existe uma metáfora que tem três tipos de pessoas. A carpa, o tubarão e o golfinho. A carpa é vítima do sistema. Não dá pra mim, ah, oh mundo, ó oh céus, é hiena do desenho. Tem um desenho de uma hiena e um leão. A hiena só reclama que não dá certo, que não dá certo. E o leão, vamos lá que vai dar. Então, a carpa é vítima. Ele, ele já sabe que não vai ganhar, então ele nem joga. Uhum. O tubarão, ele falou assim, não, o universo não tem pra todo mundo, eu vou garantir o meu, aquele que dá golpe, que dá lepe, engana as pessoas, o político que vai lá e mente pra ganhar voto, depois tipo, não aparece mais, aquela pessoa que, que você vai lá e comprar um aparelho, não te manda, entendeu? Então, aquela pessoa que quer dar, ganhar e quer dar golpe. Uhum. E tem o um golfinho, o golfinho ele diz o seguinte, não, o universo é abundante tem pra todo mundo. Pra eu ganhar, você não precisa perder, só se tu queira. Sabe que o golfinho, ele se comunica com sete golfinhos simultâneo na linguagem dele? Ao mesmo tempo. É, um, é muito inteligente, né, cara? É um diálogo. É fenomenal. Né? Daí tu pega, você é o adestrador do, adestrador do golfinho, tu dá um peixe pro golfinho. O golfinho faz uma acrobacia. Tu dá de novo, ele faz a acrobacia, tu dá o peixe. Faz a acrobacia, dá o peixe. Depois ele faz, tu não dá o peixe. Ele faz, tu não dá o peixe. O estresse dele, o que, que ele faz? Ele faz uma acrobacia diferente pra tu dar o peixe pra ele. Uhum. Nós o estressamos é o quê? Dá uma porrada na parede, é. assim. coloca é que isso é e tal. Ou desiste, ele, né? é, então ele tem inteligência emocional. Porque uhum. o estresse, ele faz o quê? Transforma a energia em algo produtivo. E é isso que é a sacada. Então, você percebe claramente na sociedade quem é a carpa, quem é o tubarão e quem é o golfinho. Sim. Então, é isso que nós temos hoje plantado. Então, eu, eu... E não e vai mudar isso se a pessoa quiser? É pílula verde ou vermelha da Matrix. Mas eu acho que aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto. Eu tenho isso na minha cabeça. É difícil a pessoa que consegue mudar T -t totalmente. Rapaz, só se tiver uma um desejo profundo,
1: né? É,
2: mas é difícil, né? Rapaz, eu não sei, eu acredito, eu, eu sou honesto pra ti, eu acredito porque o que acontece, nós somos imagem e semelhança de Deus. Todas as habilidades que você possa ter para tu crescer, ele foi foi te dado. Só que daí tem a metáfora, né? Tem três servos, daí foi dado duas moedas para um, três para outro e cinco para outro. Aquele que teve duas moedas, ele colocou embaixo da terra. Aquele que tinha três fez cinco. Aquele que tinha cinco fez dez. Voltou, Deus, e falou o assim, seguinte: E você, o que tu fez? Não, eu sei que o senhor é muito exigente. Eu peguei as duas moedas, guardei aqui, tá aqui as duas moedas. Filho ingrato. Aquele que pegou tinha três moedas, fez cinco, ele fez. Filho bendito. E aquele outro, filho bendito, vem até mim. Vocês entendem qual é a sacada? Nós temos o quê? Dons e habilidades. Só que é o livre e arbítrio. Se eu vou potencializar ou não. O poder de escolha. Não, é não. Tu tem habilidade. Ah, eu na terra. Tá beleza. Tá tudo certo. Tu vai utilizar ela? Vou? Não vou? A escolha é sua. Sua. Então, só que tu tem habilidade. Porque existe uma fagulha divina dentro de cada um. E nós somos imagem e semelhança. Você não é igual por quê? Ele é um poderoso. Então, tu é imagem. Tu tem do diamante, tu tem uma, uma lasquinha do diamante. Um farelo. É? Mas é teu. Brilha igual, é diamante igual. Então, tem que potencializar. Então, eu acredito, vida em abundância. É o que a palavra diz pra todos. Agora, tem que lutar. Saúde, mulher do céu. Nossa, <risos> um né? Acabou
1: de chegar a nossa pizza. Oi, a coisa boa. Vamos Bem comer. cheirosa. Fechou, então. Então, vamos comer uma pizza. Vamos descansar. Tu levou lá pra menina e levou. Vê se eles querem um pedaço. Mano.
2: Mas a pizza é top demais. Nota, é o patrocinador de né? vocês. É, é, não pode. É. Ele eu... serve uma pizza
0: pra cada convidado, cara. Bem na hora. É.
2: Aí foi. E quantos podcasts você faz por semana? Cara, cara a gente faz. Tá... Tem... Essa... É. O mês que vem a gente vai começar
1: a remoldar, né? Mas esse mês a gente tá fazendo. 4, 3 por semana. Mas teve tempo que era 5, 6 por semana. Todo dia, todo dia ele mandava. Todo daí, dia. Não, é, daí agora a gente começou a, com a West Chicken também, daí a gente intercala, né? Ah, é. aí, intercala para não, não ficar judiado. não né?
0: ficar Então, Marcos, eu anotei aqui na minha mão, brincadeira, não precisou. <risos> Mas fala aí pra gente, nesse, nesse tempo aí de debutado, cara, qual foi teu panorama? O que, que o Márcio Ma, Ma, Machado fez para para Lages aí, cara? O, e o que tu pretende pro futuro
2: também? Pois bem, fico grato assim, é uma coisa assim que, que me chama muito atenção no que tange a minha atividade profissional, né? Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tanto na área política como um vendedor de sonhos, né? E quanto na área das palestras como um transformador de vidas. Então, neste período, como deputado, ele já, já vim com uma bagagem bem interessante porque... Além da formação em Ciência Política, eu também sou pós-graduado em Ciência Política e advogado. Hum. Então, eu venho com dois mandatos de vereador, e aí eu chego na, lá na Assembleia já mais esfolado, né? Porque vereador é chute na canela, né? Sim. E na Assembleia é mais lobo. Um bando de lobo, mais respeitoso, mas são lobos, né? E eu falo assim, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu sou o único deputado da região serrana, são 18 municípios. e analisando e conversando com um colega deputado, conversando sobre a atuação de uns, outros colegas que já passaram por lá, que eram daqui, né? Falei, qual que é a grande sacada? Por que, que aquela pessoa não deu certo? Porque esse que é, que é, que é interessante, você saber o porquê que não deu, na visão dele. Ele falou, ele foi pescar de caniço e deixou de pescar de tarrafa. Qual que é a sacada? Falei, tá aí o jogo, o jogo. Ele foi pra fora. Porque como é, eu sou deputado estadual, então são 295 municípios. Nós temos hoje, eu sou, faço parte do PL, Partido Liberal, liderado pelo senador Jorginho Melo. Então nós temos muitos vereadores, muitos prefeitos e vice-prefeitos. Então muitas pessoas vão lá para me visitar, tomar um café, conversar comigo e solicitar recursos. E aí eu falei, poxa vida, se eu for liberar recursos para fora, eu deixo de atender a minha região. Eu sou o único, então eu estou no campinho com a bola embaixo do braço. So, jogando sozinho. E aí eu falei, eu vou fazer uma ação integrada. Então, a primeira emenda, por isso que eu falo, tem muita coisa que a gente está fazendo que é inédito. A primeira emenda guarda-chuva fui eu que fiz. Como? Eu peguei um dinheiro, coloquei para o consórcio intermunicipal de municípios e distribuí o que eu trouxe para os 18 municípios. A primeira ação foi parques infantis para creches. Então, todo ano está sendo um parque infantil. Só que Lages é a grande mãe. Como é que eu vou direcionar um parque por, por, por ano? Se nós temos 110 unidades escolares. São 110 creches e unidades escolares. Só de, do município, fora do estado. Então, eu coloquei para os municípios da Serra menos Lages, um para cada um. E Lages, depois foi cinco. Agora são 21. E para este ano serão mais 12. Então, no total, são 38 parques para creches. E qual que é a grande sacada? Você que tem o teu herdeiro aí, que está com dois anos de idade, a grande sacada é o seguinte, se você pega e coloca um parque de qualidade, a criança vai rastejar, por exemplo, ela potencializa o cérebro reptiliano. Existe uma teoria do cérebro trino, de Paul Maclean, cérebro reptiliano, mamífero ou límbico e neocórtex, que nos torna humanos de verdades. O, mamífero, o sistema reptiliano, o que significa? Esperteza. Pega uma bolinha, pum, tu pega a bolinha. Tá andando de bike, tu passa pelo buraco. Esperteza, rapidez. E você rastejando, tu potencializa a tua criança. Você engatinhando, a criança engatinhando, ela potencializa o cérebro que mamífero, que é eu me colocar no lugar de você, empatia. E como é que, e você quando você vê filmes ou vídeos de japoneses que são muito espertos nisso, eles colocam por exemplo fitas na porta para que a criança rasteje para poder passar cérebro reptiliano. Quando você vai brincar, ah, vamos brincar de cachorrinho, de gatinho, o que acontece? Você está potencializando um cérebro que é o um mamífero e o neocórtex torna humano de verdade. Daí ele muda e eu sei que eu sou eu e você é você. O cachorro não sabe. O cachorro não tem linguagem. Eu chego em casa tenho o Alanis, a minha filhota. O pai não é aquele que cria, é aquele que faz, né? Então aquele que não é aquele que faz, mas é aquele que cria, né? Então eu tenho um cachorro que é a minha filhota. Eu não tenho filho humano. Decidi na minha vida não tê-los. E aí eu tenho um cachorro lá. E a Lanes ela só falta falar, né? Ela não fala com palavras, mas fala com gestos e tá? tal. eu chego lá, tá abanando o rabinho pra mim. Porque ela tá com saudade de mim. Então emoções, sentimentos, nós herdamos de quem? Dos mamíferos. Só que o reptiliano herdado, dos répteis, então do jacaré, tu não herdeu sentimento e emoção, porque ele não tem. Então, se eu tenho um jacaré de animal de estimação e ele tá abanando a cauda, ele quer me comer, tá com fome. Olha, nós lajando é assim, olha, sai pra fora, né? Lages, olha, e daí o que acontece? Então, você trabalha num sistema mais sutil. As minhas ações são sempre focadas em alguma coisa. Certo. Eu nunca, eu nunca vou chegar numa cidade de mão abanando ou sem uma estratégia de guerra, de general. Então, nós vamos chegar lá para levar alguma coisa, para fazer um mapeamento, conversar com as pessoas. Então, os parques infantis, eu fiz a primeira ação integrada com os 18 municípios via parques infantis e com comitantes simultâneos com castrações de animais. Tinha município que nunca castrou um animal. Porque depende muito da, da comarca, do promotor de justiça, que faz um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com os municípios. Lá já fazia. É, por exemplo, Capão Alto, Cerro Negro, Ponte Alto, não está fazendo. Então, eu coloquei um recurso para os 18 municípios e coloquei três fontes de recursos. 2019, 2020, 2021 e agora, 2022, serão 150 mil. Antes era 100 mil cada um, deu 300. Agora é mais 150 mil, 450, menos lajes. Porque lajes entrou 100 mil no ano passado, que está na conta que não foi usada agora, que foi pago em dezembro. E mais 100 mil neste ano, 200 mil para 2 mil castrações. Então vai ser o maior, o maior programa de castração da Serra Catarinense, será em Lages com 2 mil castrações, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que o secretário vai colocar mais um recurso em cima. Pois bem, então eu consegui fazer uma emenda guarda-chuva, beneficiando todos, porque ou era uma emenda só para o município, e eu coloquei para o consórcio, hoje todos fazem isso também. E eu falei, poxa vida, eu vou fazer uma ação integrada que a gente possa agregar valor para as entidades. Por exemplo, energia solar. Nós estamos colocando energia solar em todos os hospitais filantrópicos. Acabou de ser depositado agora, bom é, bom retiro. Acabou de ser depositado. Já tem Alfredo Wagner, que não faz parte da, da serra, mas foi o primeiro hospital que foi beneficiado. Por quê? Porque eu fui num evento gigantesco para beneficiar o hospital, arrecadar fundos. E aí eu subi no palanque e fiz o meu discurso e assumi o compromisso público de levar recursos. Estava eu e uns 10 deputados. E o único que honrou a palavra fui eu. Porque eu sou um homem de palavra. Eu honro o que eu falo. Se eu falar uma coisa para vocês, eu vou honrar. Se eu não for honrar, eu vou falar o porquê que eu não honrei e porque o homem também pode... Tu não vou... precisa persistir num erro, né? Vou voltar atrás. Na vou voltar atrás. Olha, aconteceu isso e isso. Quero te pedir desculpa, tal, tal, tal. Tudo certo. Mas quando eu falo uma coisa, eu faço. Então, todos os municípios da Serra terão energia solar, as a, os hospitais, o orfanato Nossa Senhora das Graças já tem 100 mil na conta e já está instalada, já está gerando economia. É no, no celular, é um aplicativo, tu vê o quanto gerou hoje, o seu estava forte, não estava forte, né? então você tem na palma da mão a economia. O asilo Vicentino também, que é o nosso grande xodó aqui em Lages, né? porque os asilos são importantes, porque são nossos avós que estão lá, não o meu, porque o meu Infelizmente já faleceu lá em Santa Maria, não tem mais a avô e um avó, mas ela não está no asilo, ela está na casa dela. Uhum. Mas nós precisamos respeitar nossos avós, digo nosso da sociedade, né? Porque nós somos responsáveis ou corresponsáveis de tudo que está acontecendo aqui. É, ah, não é comigo, sim, é contigo. Se pegar fogo no teu vizinho, pode pegar fogo aqui também. Sim. Então, Ações integradas. E, só que vai chegar um, um momento, por exemplo, Capão Alto. São três escolas municipais, sendo creches e escola. É o terceiro ano que eu estou entregando o quê? Os parques infantis. Não vai ter mais. Então eu vou poder pegar esse parque e jogar para Lages. Que seria agora para 2023, que seria mais um parque. Eu jogo para Lages. Então eu vou conseguir, no segundo mandato, porque hoje eu sou pré-candidato à reeleição, eu vou continuar como deputado estadual, porque def, deputado federal tem a Carmen Zanotto, então dois. Tigre no capão, mata os dois. Os dois se matam. Um fica na árvore e outro fica embaixo rugindo. Sim. Né? Então você tem que ter também respeito à, à cidade. Porque se perde os dois, perde recurso, perde dinheiro. Só que o deputado estadual e o deputado federal não é só trazer dinheiro, é projeto de lei. Então, no que tange a projeto de leis, por exemplo, eu fiz um projeto que para mim é o projeto mais importante, porque eu deixei um legado de verdade para gerações daqui pra frente, que é trazer a conscientização do direito dos animais nas escolas. Então, tu trabalha com a base, tu tem que trabalhar com o teu filho, pequeno, porque às vezes você tá andando em alta velocidade você não segura o carro porque passa um animal silvestre e tu mata o animal. Não nós aqui, porque nós somos conscientes, mas alguém que mata, porque tem vários animais mortos ao longo das estradas, seja federal, federais, né, as rodovias ou estadual.
1: Nossa, eu vejo bastante quando eu vou para o Joaquim. É muito animal.
2: Muito. E daí tu vê animais silvestres que, poxa vida, respeita a natureza. Por que que tá dando hoje chuva de granizo pesada, que aconteceu há um mês atrás, lá em Urupema? Por que que dá vendavais? Por que que dá seca? Por que que dá quando chove, chove para matar um monte de coisa? Por quê? Porque a natureza é um efeito rebote. Ela vai se... Como que... Como que se eu te pego, aperto o teu, teu dedo, oh! E a natureza, como é que faz? Quando tu corta, quando tu mata, quando tu faz um monte de coisa. Através dos efeitos da natureza. Sim. Chuva, frio, chuva de granizo, como... Então eu consegui fazer esse projeto de lei, um projeto de conscientização do direito do cílico. É muito interessante isso, cílico. O que, que significa isso? Intolerante ao glúten. Então quando nós comemos, por exemplo, uma pizza, tem glúten, que é farinha. Sim. Só que a pessoa comeu aquele glúten, se tu passar mal, um problema no intestino, pode ter uma intolerância ao glúten. Então tu tem que saber ir para o médico para ele poder fazer um estudo, porque daí tu não vai poder mais comer pizza com glúten. Sim, sem glúten. Por exemplo, vai comer top comer tapioca, que não tem glúten, pãozinho de queijo, tem que ver lá se tem glúten ou não tem glúten. Então eu fiz uma, um projeto de lei, que hoje é lei em Santa Catarina, então não só para a Serra para os 18, o dinheiro vem para a Serra, em três anos são 28 milhões de reais, isso é inédito um deputado fazer isso, e para Santa Catarina, que são 295 municípios, as leis. Então, as leis, a lei da conscientização dos direitos dos animais. Lá pro litoral entrar em contato comigo, porque hoje eu sou o coordenador da frente parlamentar de proteção e bem-estar animal. Uma lei que diz que multa o, fa, a, o farrista, que faz farra do boi. Já é crime, mas não tinha multa. Então, nós estamos multando quem faz farra do boi. Rinha de galo, proibida desde Getúlio Vargas. Em Santa Catarina tem multa. P, é, vai ter multa agora para quem pratica pedofilia, que é abuso com criança, Sim. não se abusa a criança. Ponto um. Criança, mulher, idoso, todo ser humano tem que ser respeitado. Então vai ter multa para ele de 33 mil reais. Tem multa, o único Estado que tem multa para zoofilia Santa Catarina, porque o Márcio Machado identificou um problema que acontece isso nas fazendas, no sítio. O guri galo, você é forte, ele tem que ir lá pegar uma cabra, pegar um uma, 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 uma res. Hum. e transar, o, o que que é isso, isso cara?
1: <risos> tudo errado mesmo
2: não, é porque isso é inconsciente é uma é. coisa fora do comum ah, porque pra você ser homem, você tem que ver pornografia pra você ser homem, você tem que pegar e, e ter que transar lá e vai lá para um puteiro, o que que é isso? É. não tem que ter princípios se, ordem pra ter progresso, por isso que a bandeira diz isso ordem pra ter progresso então, é, rinha de galo, rinha de cachorro tem multa nós começamos a ter corridas de cães, que eles colocam estimulantes nos animais, colocam até cocaína para o animal correr mais rápido, colocam numa gaiola fechada, e quando ele sai, sai em alta velocidade, porque o galgo é um cão de alta velocidade, uhum, né? só que daí eles abusam do animal colocando estimulantes né, para que ele corra mais rápido. Então nós proibimos em Santa Catarina, como é proibido o Rio Grande do Sul, que veio da Europa, especialmente da Inglaterra, para a Argentina, que daí começaram a fazer lá, proibiram, foram para o Uruguai e depois atravessaram a fronteira pra, pro Rio, Rio Grande do Sul. Então tem muita coisa acontecendo. Outra, vamos sair da, dos animais. Ah, tu trabalha com animal, não. Só quando eu trabalho com animal e trabalho com o ser humano, eu me torno um ser integral. Completo. Só trabalho para animal. Ok, é um ser inteiro. Bem do bem e tal, mas não tá completo, porque precisa também do ser humano. Fiz um projeto de lei que é Lei Santa Catarina utilização dos pneus na massa asfáltica, pneu ecológico, ou asfalto uhum. ecológico. Durabilidade 50% a mais, tira o pneu que tá no bueiro, tá no, ao longo de uma estrada, ou jogado em algum lugar, ou recolhido de forma adequada, mas vai fazer o quê? Vai tocar fogo apenas? Porque eles são utilizados para tocar fogo, uhum. para fazer incinerações e tal. E daí você pega aquele pneu, tritura, e você coloca na massa asfáltica, e você tem... Um pneu que poderia durar 500 anos no meio ambiente. Se Pedro Álvares Cabral trouxesse um pneu para os índios, até hoje estava aí.
1: <risos> é verdade. Que é 1.500, muito, 2.000. Né?
2: Daí dava 1.500 e pouco. Tá? Exato. Então é isso que nós temos que trabalhar. Trabalhar com conscientização, trabalhar com evolução, trabalhar que a coisa funcione. Funcione. É, tem muita coisa que foi travada lá na Assembleia, projetos meus e que foi, foi vetado pelo governador e mantido o veto, ora aprovado pelos deputados. Por exemplo, nenhuma unidade, nenhum município ou estado pode receber remédio com prazo de validade menos de 75%. Por exemplo, tem um ano de validade, 75% tu pode acima disso pode receber, abaixo disso não. Por quê? Porque o esquema está aí de roubo porque eles recebem produtos quase se, se, com prazo de validade se vencendo, igual produto em atacadão. Por que tu compra mais barato? Porque tá se vencendo. deles vendem preço de mercado, mas só que ele era mais barato para desvir de dinheiro. Incinerações milionárias. Dinheiro nosso tô sendo tocado fogo, enquanto você recebe, eu recebo todo dia, pedido de, ah, me ajuda com um remédio aqui, me ajuda com uma vaquinha, com uma rifa virtual. Então, se tu consegue romper algumas, algumas comportas, compotas que estão tão jorrando água, você começa a mudar o sistema. Só que consegue fazer tudo? Claro que não. Só que
1: cada um fazer a sua parte. É,
2: é a teoria do, 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 do beija-flor, né? Exatamente. Tá pegando fogo na floresta, tem um beija-flor que vai e volta. Daí passa o leão, que é forte, que é o rei da floresta. Passa o, o elefante, que é o que tem o, a, a memória mais importante da floresta e vai passando os animais. E que, que bicho é esse? É um isso aí é um beija-flor, o que tá fazendo? Para, para, para aí beija-flor. Não, tô ajudando a apagar o fogo. Mas, com esse biquinho, um pinguinho d'água, hum. mas a minha parte eu estou fazendo. Se todo mundo me ajudasse, se tu com essa tromba gigantesca pudesse ir lá pegar água e jogar lá, você organizar que tu é o rei da floresta, então eu estou fazendo a minha parte. Exato. Né? Então tem muita coisa que a gente pode conseguir fazer e avançar. Agora é preciso ter consciência Entendeu? Do pessoal concentrar mais o voto na região. Eu fui pedir voto para um rapaz que era comerciante vendedor, né? Do oeste. Entreguei o Santinho, ofertei, ofertei, vendi meu, meu peixe para ele falou: ah, olha, eu não sei em quem vou votar. Mas é alguém da... do Oeste, Santa Catarina. É que o pessoal se vende, cara. Pega a liderança, dá uns, uns, uns trocados para ele e se vende. Daí consegue um monte de voto, ah, por quê? Sei lá. Lá, sei lá, carne. Pô, pega da e compra carne lá, cara. Sim. Cerveja, não tem dinheiro pra comprar cerveja não, não bebe. Né? Porque eu estou chega em festa de igreja ah, me dá uma cervejinha. Mas tu não tem dinheiro pra comprar? Não, mas eu não bebo. Se eu beber, nós vamos tomar uma cerveja juntos. Sim. Apaga uma coca, mas eu não bebo coca também. Nossa, se eu beber, nós ia tomar uma coca-cola. Toma água, toma chimarrão. Sim. Então é isso que nós temos que começar a alterar, exato. E vocês têm esse papel pedagógico também. Tem o um meio de comunicação, que é bacana, vai crescer exponencialmente. Estudem bastante, faz dever de casa, coloca a meta no papel. Entendeu? Começa a trabalhar, fortalecer nas redes. É, e aí você. Puf,
1: Começa a decolar, né?
2: Decolar, decolar e não para mais. O, o céu não é mais um, um limite. Não. O céu é limite, não, não é mais, nem um limite, porque tem o um universo inteiro.
1: Exato. Tem várias galáxias, né? Mas nem a nossa. Mas nem a nossa galáxia, né, cara? Eu vejo muito. Tu gosta também, tu... tu curte esse tipo de. Assunto? Ah, eu acompanho
0: pra caramba, cara. Me fascina esse mundo.
1: Cara, o universo, o universo... onde o olho é... pode enxergar é... já é grande, tem muito mais coisa pra frente. Assim. E ele é. tá em expansão ainda. Tá, né? tá. Então acho que é... é igual nós, né? A gente tá em expansão, você está em expansão. E acho que. Uh, como você também tá para decolar daqui a pouco vai que a gente tem o prazer de ter um, uma gravação, um episódio com o futuro presidente do Brasil aí
2: né? rapaz, eu não tô nessa meta de chegar presidente da república não tá, não. Era quando eu que iniciei tá... a minha jornada eu falava, vou ser presidente da república uhum. mas eu decidi no meu coração que não que não porque tem a hora de entrar e é a hora de sair né? se eu tivesse perdido a eleição de 2018 para deputado é, além de ser capoeirista, né? Agora não sou mais, mas uma vez você é, sendo batizado, você continuou pro resto da vida, né? Sim, sim. E eu fiz também karatê e o osso, né? Minha alma cumprimenta a tua alma, né? A tua alma, quando tu tá no no, no no tatame é o templo sagrado, né? E eu deixei muito claro, se eu tivesse perdido, eu ia pegar o meu kimono tem um kimono fazer um ato do meu kimono, tirá-lo e colocar pro lado. Eu ia cuidar da minha vida. Hum. Como advogado, cuidar, focar. Porque, pô, eu perco uma eleição de prefeito, de deputado lá atrás. Estadual. 2014. Perdi a, a eleição de prefeito em 2016. E aí perco a eleição de 18. Pô, tu O que que tu é? é? Ah, não, mas daí você vai ser igual o Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos e perdeu várias. Ele é presidente da república. Sim. Não é deputado. Porque o pessoal fala, ah, um <risos> deputado. Não, ah, um deputado é um ser normal. Como vereador, é um ser normal. Só que o pessoal se, se engrandece, pensa que é o rei, que é o cara mais fera do mundo. Mas não é, é um ser normal. Vai, faz qualquer coisa como nós fizemos também. Tem que comer, tem que ir no banheiro, tudo. E o poder é tão rápido e passageiro que se você não tiver humildade, porque o mestre dos mestres, que poderia ter vindo aqui tocado fogo em tudo, se fez pequeno pra mostrar como que nós temos que agir. E nós não fazer como. É. Jesus Cristo veio aqui. Aonde eles não queriam ir, ele foi. No enfermo. No cego. Pegou os pio no chão. Tu quer ser curado. Pum, opa, foi na prostituta. E nós, às vezes, bobão. Cara. Daí chega lá, coloca uma gravata, um terno. Pensa que é o quê?
1: Tem um rei na barriga. É.
2: Eu preciso ter humildade, vai lá, é passageiro as coisas. Então, um dia eu vou pegar, eu vou pegar o kimono e falar pro lado. Porque eu não vou, claro, vai demorar ainda, né? Porque eu tô novo aí, tô... então tá,
0: então.
2: Então, que Mas é isso aí, entendeu? Meu presidente, eu tirei da minha cabeça, porque tem que ter uma meta. A meta é ser presidente, não. Eu quero, além de, eu vou continuar como deputado. Minha meta agora é ser senador da República, porque é uma coisa que é, que é muito bacana, tu representar o Estado. Sim. Vai chegar a minha hora, um dia eu vou ser senador. E eu tô muito focado também nas minhas palestras Eu quero ajudar muito a transformar Tanto que eu tô indo agora para a Grolândia, né? Uma palestra e tô focado em palestra e tal Gosto legal, muito né? disso
1: Ah, você tem uma palavra bacana, né? Tipo, é, motivado... é bem motivador assim que você fala Pelo menos, não sei se o Anderson teve a mesma percepção Mas sim, sim. motiva bastante dá vontade... É aquilo que a gente falou pro Felipe Chafrança Dá vontade de viver, né? Quando você começa sim. a conversar e cara, vai ser legal saber que você tá lá e tá realizando algo que tá te fazendo bem. Uhum, é, da uhum. mesma forma que eu acho que você também vai ver isso na gente, a gente sim, sim, subindo. Sim, sim. Eu já vejo isso. É, obrigado, obrigado mesmo. Tá, maleixo aí. Né? <risos>
0: tô de boa, tô de boa. Tô sobrevivendo com é, você. É, é. Mas eu te
1: falei pra você beber água, você nem tomou tua água. Viu?
0: Eu bebi no esse aqui inteiro, hein.
1: É, tu tomou bastante água, cara, pra é, fazer a reestruturação da flora intestinal.
2: Beleza. É bom, é bom. É. E os patrocinadores, como é que é? Conta pra nós aí.
1: Então, cara, a gente começou com... A... Não tá aqui ou não? Eles tá, aparecem direto aí. Parece, ah, parece. não? Então, beleza.
2: Tá aí, tá aí. aí ó, pizza é boa, hein? Recomendo. A gente é. comeu aqui no, 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 nos bastidores aqui. Ó, é. de... oh, tá de parabéns a pizza aí. <risos> Bem, Bem crocante, massa fininha. fininha bastante recheio. Saborosa, saborosa, né? Boa, boa, a pizza mesmo de... Como é de... de de polio de, de frango tava deliciosa né ah,
1: sim a, comemos quase a metade sozinho e tá maleixo
2: tava boa, boa tava boa. boa isso
0: aí ninguém mandou ser boa né é. É. então mais uma vez mais um obrigado por ter acompanhado um episódio com a gente dessa vez foi de muito conhecimento ali científico né político também da vida de experiência machado a gente quer agradecer por tu ter vindo por ter é, experienciado é, como é o nosso podcast Ter dado os parabéns pra gente A gente também te dá os parabéns Porque tu é um cara incrível, velho E eu sempre vou ter aquela visão de você, cara Passando de bicicleta, perguntando pra mim Cara, o que, que pode melhorar? E <risos> eu falando, quem sabe o asfalto aqui você, pronto, um asfalto lá, velho Então, ah, glória a Deus. É, é gratificante isso, sabe Te encontrar de novo aqui dessa vez a gente em outros momentos, né E obrigado realmente por ter vindo, tá?
1: Obrigado Cara, eu só tenho que agradecer mesmo por você ter aceitado de cara, assim que a gente mandou mensagem, você disse, não, vou, vou sim, é, só tem que agradecer, é, agradecer por você ser um político de índole boa, índole branca, que nem meu pai fala, você é um cara que tem um, uma honestidade e uma humildade muito grande, cara, poxa, você poderia, como você falou, você poderia estar tá se engrandecendo, né? pela figura que você é, mas não, você tá sempre ali ajudando o povo, dando cadeira de roda para quem tá se arrastando, vamos dizer assim. E cara, obrigado mesmo de coração que você continue, que você realize uh, o que você almeja para frente, com suas palestras, com a sua visão política, certo? Obrigado mesmo de coração e as portas estão abertas para quando você quiser vir aí novamente, né, falar mais um pouco pra gente da tua história e do que você conquistou daqui para frente.
2: Amém, amém, obrigado, parabéns pó de prósia, mas credo, <risos> Tamo aí, daqui pro mundo, da Lajaica, la né? Amém. amém. É, é, igual, é isso aí, Piazada, tô feliz da vida, tô vendo potencial gigantesco, vocês têm, são do bem, coração bom, né? E, e é isso aí, quando a gente faz a coisa bem, a gente quer evoluir, Deus abençoa, a gente vai crescendo, 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 às vezes dá um dar uma, uma derrapada na curva mas é para você aprender mais né Sim, com às vezes acontece alguma coisa é para tu correr né é para tu se esconder quando acontece alguma coisa na nossa vida a gente tem que correr mais para acelerar o processo né? então eu fico feliz de estar com vocês aqui de passar um pouquinho e compartilhar um pouco da minha vida é, que que engrandece a minha alma engrandece o meu ser como um guerreiro né como nós precisamos ser um guerreiro que vence só o guerreiro pelhava é o guerreiro que vence. Nós, nós temos que ter alguns arquétipos de poder. Né? Os animais de poder são muito interessantes, né? O um águia, o um lobo e... Enfim, então quero dizer pra você que tá me escutando, dá o like aí, né? Não esquece, uhum. dá o like, dá o like. Porque é o seguinte, a única forma de ter patrocinar agulizado aqui é dando like. E se você ver umas horas, dá... deslike e like de novo, entendeu? é a sacada. Daí você sim, sim. mostra pro YouTube que você tem relevância. Sim. E ele vai impulsionando, gostou? Dá o um like um abração, valeu gurizada, fique com Deus, muito obrigado
1: valeu, valeu, obrigado se você quer deixar suas redes sociais aí pra ah, galera te acompanhar, por favor pode ficar à vontade aí hein?
2: vai lá então, você me adiciona lá no Whatsapp sou eu mesmo que vou te dar um oi lá pra você, mande teu nome tua cidade e teu bairro 49984189255 841892559 e se for da Serra Catarinense, não precisa colocar o 49. Márcio Machado, tô lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, canal no YouTube, tô no Twitter, enfim, tô em tudo que é lugar. Tem um site legal também, você dar uma olhada. Tem um blog, tem muita coisa boa aí. Pra tu seguir, dá uma olhada nas minhas palestras lá que você vai gostar bastante sobre comunicação, tá bom? Hasta luego!
1: Então é isso, pessoal. Obrigado, viu, mais uma vez como o Anderson falou, por terem assistido até aqui. Deixa o seu like. O homem já pediu, gente? <risos> Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha para todo mundo ver e acompanha esse cara aqui que vocês vão ver a evolução, né, da, da sua cidade, do, da sua região por conta do trabalho que ele faz. Certo, gente? Valeu e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.